0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lass wir nicht absprechen, dass ich ein den VfB habe.
2: Sverison, dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen uns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
3: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pignizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut Stuttgart, ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, leider wieder aus der Quarantäne, denn ähm, ja, es hat sich nichts verändert, beziehungsweise es hat sich was geändert, Sebastian. Am Samstag war ich plötzlich positiv und dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich auch äh, in den sauren Apfel beißen und Corona zumindest einmal durchmachen. Und dann stellte sich aber im darauffolgenden PCR-Test raus, dass ich offensichtlich falsch positiv war, denn der mm. PCR-Test war negativ, was dazu führte, dass meine äh, Vorbereitungsplanungen ja, für diesen Podcast <lacht> ordentlich ins Wanken geraten sind. Denn ich dachte eigentlich, dass ich Montag, Dienstag mindestens bis Mittwoch warten muss, bis dieser PCR-Test mir äh, zurückgeliefert wird. Denn so wurde es mir auch prophezeit ah, okay, vom ja. durchführenden Tester. Ähm, der sagte mir, das wird erst am Montag früh eingereicht und sie kriegen dann vielleicht Dienstagabend, spätestens Mittwochmorgen ähm, ein Testergebnis. Und ich kann schon mal vorweg schicken, mir ging es gut. Und ich dachte, ich hätte Glück und ähm, würde Covid symptomlos sozusagen ähm, ertragen müssen. Und äh, dann war der Plan, komm, den Sonntag widmest du einfach mal anderen Hobbys. Und plötzlich kam am Montag, ich weiß nicht, um 10 oder um 11, das Testergebnis, ja, sie sind übrigens negativ und damit war mir klar, okay, jetzt habe ich noch sechs Stunden diese Sendung vorzubereiten, was für manche viel Zeit, also was für manche lang klingt, so muss man sagen, für mich aber dann eher wenig Zeit ist, um diese Sendung vorzubereiten und dementsprechend holperte ich dann los, so möchte ich es mal sagen. So, es steht also weiterhin aus ob ich nächste Woche dann zur Verfügung stehe oder nicht dann an einer Corona erkrankt bin, ich drücke mir selber die Daumen, dass wir nächste Woche Dienstag dann wieder aus dem Fanprojekt in Stuttgart senden können und vor allem live, denn das fehlt ja. mir mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? live und in Farbe aus dem Fanprojekt und es fehlt glaube ich auch unseren Zuhörern, weil es kommen dann ja immer mal wieder die Fragen, heute kein Livestream, was ja dafür spricht, dass es wirklich Leute gibt, die sich auf Dienstagabend 19 Uhr tatsächlich freuen, genauso wie wir. Also vielen Dank dafür und wir versuchen das nächste Woche dann wieder zu möglichen und sprechen dann hoffentlich live aus dem Fanprojekt über den Auswärtssieg in München.
0: Es war ja mal wirklich so geplant, dass 19 Uhr diese feste Zeit wird an einem Dienstag für jeden VfB-Fan und ähm, ja, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, erst bei dir, jetzt bei mir, aber wie gesagt, nächste Woche Dienstag, wir drücken uns selbst die Daumen, das wird schon irgendwie funktionieren. Gut, wir wollen erstmal Danke sagen, ein neuer Monat hat begonnen, das heißt, es kam wieder jede Menge Spenden rein Ja, und wir sagen vielen lieben Dank für die Spenden, danke Renato, Michael und Petra, Stefan, Philipp, nochmal Michael, Daniel, Nikos, Wilfried, Steve, Patrick, Tim und Nina, Alexander, Maximilian, nochmal Patrick, Sascha und Alexandra, Markus, Jens, Steffen und Bernhard. Wow. Alles seit Donnerstag. Fantastisch. Ja. Vielen ja. Dank dafür. Und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen, innen. Ich betone es extra für YouTube. <lacht> ähm, stellvertretend für 114. Wir haben eine Unterstützer Rin verloren, Sebastian. <lacht> also äh, wir sind ähnlich erfolgreich wie der VfB. Ja, ja, wir nach rutschen Stunde. da wieder unten rein, also mhm. wir müssen echt aufpassen. Ja, aber heute picke ich mir mal die Sandra raus. Sandra unterstützt uns seit Mitte August 2021. Vielen Dank für deine Unterstützung und ein besonderer Dank geht noch raus an Matthias aus China und... An Dieter, danke für die großzügige zügige Unterstützung, lieben Dank, das muss ich noch loswerden. Und dann, ich sage es jetzt noch ganz kurz, weil ähm, viele werden sich vielleicht äh, denken, warum betont er das mit den Supporterinnen so? Es ist so, auf YouTube regt sich Widerstand ähm, und zwar Widerstand gegen das Gendern. Also es ist mittlerweile so weit, dass äh, Leute gesagt haben, sie hören diesen Podcast nicht mehr, weil ich zu Beginn der Ausgaben mich dann immer bei Supporterinnen bedanke. Ähm, ganz kurz, ich versuche hier nicht möglichst äh, PC zu sein, sondern äh, mir geht es einfach darum, dass ähm, ich es besonders finde, dass wir inzwischen relativ viele Frauen, Mädels unter unseren Zuhörern... Ja haben und, und ja, also es ist für mich einfach nicht normal, dass äh, so viele Frauen äh, Fußball-Podcasts hören, denn das muss man dazu sagen, auf YouTube und auf Spotify wird uns angezeigt, wie der Prozentsatz so ist, also Frau, Mann und das war ganz lange irgendwie 99,8% mhm. Männer, 0,2% Frauen und inzwischen ähm, ja, sind es dann doch deutlich mehr Frauen geworden, also ich glaube, wir sind jetzt schon über 4% äh, weibliche Zuhörer und das ist für mich einfach besonders und wir haben natürlich auch einige, die uns dann finanziell unterstützen und die möchte ich damit auch auch direkt ansprechen. Ja, und, ja, genau, und ein Weg. Vorschlag
1: wäre ja auch, wenn wir äh, Zuhörer haben, äh, die das Gendern stört, dann lassen wir das Gendern in Zukunft und sprechen einfach ähm, komplett von Supporterinnen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da werden ja die sicherlich nichts dagegen haben, die sich beschweren.
0: Wobei ich wirklich nicht das Gefühl habe, dass wir irgendwie zu viel gendern und da versuchen, irgendwie eine Message mitzugeben, ganz im Gegenteil, äh, ganz oft ertappe ich mich dabei, dass ich irgendwas sage und dann denke, oh Mensch, da hättest du vielleicht gendern sollen, ähm, aber gut, wenn das manche wirklich schon stört, dass man zu Beginn einer Folge kurz Danke sagt <lacht> bei seinen Unterstützerinnen, äh, dann ist das vielleicht wirklich nicht der richtige Podcast für dich und dann habe ich natürlich vollstes <lacht> Verständnis, wenn du entabonnierst und den Daumen nach unten gibst, also für alle anderen, die damit kein Problem haben, vielleicht einfach einen Daumen nach oben da lassen ja. und dann gleicht sich das, glaube ich, ganz gut aus. Gut Sebastian, äh, lass uns äh, über das Spiel des VfB Stuttgart gegen Wolfsburg sprechen, mhm. du warst im Stadion zusammen mit 52.000 anderen VfB-Fans und einer Handvoll Wolfsburg-Fans, ähm, erstmal die Frage, wie, wie war es und äh, wie wirkten sich die erneuten Gleisbauarbeiten auf deine An- und Abreise aus?
1: Also ich muss gestehen, ich hatte am Samstagmorgen, als ich aufwachte, bin, überhaupt gar keinen Bock ins Stadion zu gehen, es war ganz komisch, weil normalerweise habe ich immer große Lust auf, auf Heimspiele, aber das Wetter war ein bisschen komisch, dann die von dir angesprochenen erneuten Gleisbauarbeiten, die man halt, warum auch immer wieder aufs Heimspiel legen muss, wenn Frühlingsfest ist und nicht in die Ferien gepackt hat, also es wird irgendwelche Gründe geben, bestimmt, ich, ich kenne sie nicht und ich hatte wirklich wenig Lust ähm, hab dann aber natürlich trotzdem äh, die Chance ergriffen, bin hingefahren und dann, ja, mit jedem Meter, den du dich dem Stadion näherst, steigt dann doch so ein bisschen die Vorfreude. Und ähm, ich muss sagen, es war schön. Ähm, es war gefühlt aber viel, viel weniger los äh, als gegen Augsburg. Also gefühlt nicht 3.000 weniger, sondern 13.000 weniger. Gegen Dortmund, oder? Oder gegen Dort Dortmund, ja. meine ich, genau, sorry. Ähm, und auch gegen Augsburg, da war ja, glaube ich, glaub ich auch, auch, relativ auch relativ voll. voll ja, ja. Ähm, Weil es gibt ja ähm, wenn man die Mercedesstraße Richtung Stadion geht, gibt es ja rechts die Tageskasse und daneben gibt es ja noch eine Bierbude und die ist für mich immer ein ganz guter Indikator, ähm, wie viel los ist. Denn ähm, gegen Gladbach war es, glaube ich, war die Schlange relativ kurz. Gegen Augsburg war die Schlange ewig lang und ähm, jetzt gegen Wolfsburg war sie wieder relativ kurz, was mich dann schon verwundert hat. Ähm, und auch so um Stadion rum, ähm, ja, war es irgendwie sehr äh, luftig und entspannt. Also hat sich nicht nach 52.000 angefühlt. Und ähm, abschließend die Gleisbahn haben sich zumindest auf meine An- und Abreise gar nicht ausgewirkt, weil ich relativ früh, überraschend früh, diesmal dran war und ähm, nach dem Spiel dann auch noch ein bisschen gequatscht habe und auch relativ spät wieder zurückgefahren bin. Äh, also da kann ich diesmal sagen, ähm, meine, ähm, wie sagt man, Customer Journey hat es nicht negativ beeinflusst. Und wie waren die Schlangen diesmal am Einlass und vor den Kiosken? Äh, auch auch okay. Also Einlass fand ich weitaus weniger schlimm äh, als gegen Dortmund und äh, auch an den äh, Catering-Buden äh, äh, war es tatsächlich okay. Also mit den üblichen äh, Aramark- äh, Schwierigkeiten. Also ich habe mir dann vor dem Spiel im Stadion noch ein Bier geholt und das fand ich ganz nett, äh, weil äh, dort war irgendwie die Kasse kaputt gegangen. Und äh, das führte dazu, äh, dass die Dame, die da dann kassiert hat, äh, die ganzen Geldscheine äh, offen liegen hatte und mit ihrem Handy beschwert, damit sie nicht wegwehen. Da kann sie ja nichts für, aber die Kasse ging halt irgendwie nicht und das ganze Geld lag da irgendwie offen, aber ähm, ja, also das hat funktioniert und ich habe mir auch nochmal sogar während der Halbzeit ein Bier holen können, das hat funktioniert, also alles verbessert. Okay, also das überrascht ja. mich dann schon. Also eigentlich geht man zur Halbzeit dann
0: vielleicht sich ein Bier holen, kommt aber dann zum Schluss fünf zurück. Das so. scheint bei dir nicht der Fall gewesen. Zu ja, ich sagen. glaube, ich Hoffe war ich zumindest. dann
1: zur, zur, zur 48. oder so wieder auf meinem Platz. Völlig okay. Aber ich war vorher noch auf Toilette. Also auch das hat geklappt. Das nee, hat also, noch, also, ja, also Stadionerfahrung äh, ähm, am Samstag war wunderbar. Der VfB hat die Probleme offensichtlich gelöst, die es gegen Dortmund gab. Ja, oder es lag halt daran, dass keine Gästefenster da waren. Ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, aber es war auf jeden Fall äh, deutlich ähm, zufriedenstellender als gegen Dortmund.
0: Das klingt gut. Äh, was ich noch unbedingt erwähnen möchte: Der VfB ähm, hat äh, ukrainische Flüchtlinge zu diesem Spiel eingeladen. Das fand ich eine schöne Aktion. Ähm, und was heute auch noch ja via Twitter kommuniziert wurde vom VfB Stuttgart war, dass man auch äh, sich an einer Spendenaktion eben für Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligt hat. Und äh, Sascha Kalajic sich gedacht hat, Mensch, ähm, das ist eigentlich ein guter Anlass, um ähm, ja mal ein bisschen Nächstenliebe äh, zu zeigen und hat die Kosten für Fahrradhelme und Bewegungsspiele übernommen, die hm. äh, den Flüchtlingen überreicht wurden. Also ähm, schöne Geste vom VfB, ja. von Sascha Kalajic, Ich glaube, ganz wichtig in der Zeit, dass man das nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern immer noch erwähnt, denn... Wenn man sich die Spiele inzwischen anguckt, also die Bundesligaspiele, ist dieses Thema Ukraine-Krieg, beziehungsweise äh, ja, Russlands Krieg gegen die Ukraine, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, nicht mehr so präsent wie am Anfang. Da war die Solidarität groß inzwischen. Ich sage nicht, dass die kleiner geworden ist, aber sie ist nicht mehr so präsent. Und ja. äh, mir ist es wichtig und ich finde es auch gut, dass der VfB Stuttgart weiterhin in den No-War-Trainingsjacken äh, mhm. sich warm macht. Ähm, auch da könnte man jetzt sagen, gut, man könnte dieses Thema noch mehr in den Fokus rücken, ähm, aber ich finde das schon mal gut und äh, ja. dass es dann solche Aktionen gibt für Geflüchtete, finde ich, ja, erwähnenswert. Das ja, habe ich hiermit getan. <lacht> gut, kommen wir zur Aufstellung beider Mannschaften und, ähm, schauen uns natürlich erstmal den VfB Stuttgart an. Matarazzo änderte seine Formation. Wir haben ja am Donnerstag schon geredet. Spielt er mit Dreierkette, spielt er mit Viererkette. Er hat sich für die Dreierkette entschieden und somit auch seine Mannschaft in die Pflicht genommen. Mhm. Er hat es ja erklärt, die Dreierkette lässt halt weniger Fehler zu, das heißt, du hast da nicht nochmal jemanden, der vielleicht deinen gemachten Fehler oder deine Passivität so ein Stück weit kompensieren kann. Ähm, vor der Dreierkette bildeten Endo und Carason eine 6 und Bona Sosa und zunächst Tomasz, später dann Eric Tommy liefen als Wingbacks auf. Kalaitsch war der Stürmer, ist klar. Uh, ab der 30. Minute war dann Tomasch so, ich sag mal, sein Trabant, der um ihn herumkreiste uh, und mal mehr, mal weniger in Erscheinung trat. Ja, und, meistens weniger. Ja, du nimmst da schon was <lacht> vorweg. Und Mamouche spielte von Beginn an, gleitete so zwischen mehreren Rollen, muss man sagen. Also er war mal Zehner, mal Achter, mal auf der Außenbahn zu finden, dann wieder im Halbraum. Er war sehr umtriebig, aber leider auch sehr ineffizient. Himmel. Uh, ja. Das uh, jo, uh, hat mir weniger gefallen. Hat dich denn Matarazzo mit seiner Aufstellung irgendwie überraschen können?
1: Äh, also ähm, Erik Tommy in der Startelf hat mich tatsächlich äh, schon überrascht. Also, dass er auf Dreierkette gesetzt hat, nicht unbedingt, aber ähm, Erik Tommy ja, also hat mich schon überrascht und ich habe schon den Eindruck, dass auch die Stimmen von außen so ein bisschen ähm, Anklang finden in den Entscheidungen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie von außen beeinflussen lässt, aber ja. man hat ja gesehen, Erik Tommy, wenn er reinkam in den letzten Spielen, war er in Aktivposten und viele Fans haben ihn gefordert und äh, es, natürlich wird sicherlich aufgrund der Trainingseindrücke entschieden, aber ähm, das war jetzt, glaube ich, ähm, eine Personalrotation, mit der die Fans auch gut leben konnten, weil sie mal sehen wollten, wie denn Erik Tommy äh, von Anpfiff an dann äh, performt.
0: Also, was ich mir auch vorstellen kann, ist halt, dass Erik Tommy ähm, selbstbewusster auf dem Platz agiert. Also da steht vielleicht nicht immer das Können so sehr im Vordergrund. Der kann gut kicken und der hat auch hier und da gute Aktionen dabei. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Fußballer ist. Aber ähm ja, er braucht nicht noch so einen Bodyguard, ja, der ihn sozusagen anspornt, dass er jetzt mal draufgehen soll, dass er sich jetzt mal den Ball nehmen soll oder wenn er den Ball hat, sich was äh, wagen darf oder so. Bei vielen anderen Spielern hast du immer das Gefühl, ähm, dass sie möglichst schnell den Ball wieder loswerden wollen oder ja. dass sie, ähm, wenn sie was machen, eigentlich gar nicht wissen, wo sie jetzt genau hin wollen. also mit der kompletten Aktion. Ja, was möchte ich jetzt eigentlich mit, ja zum Beispiel den Ball am Fuß bewirken oder beziehungsweise, wenn ich irgendwie in die Tiefe starte, macht das jetzt überhaupt Sinn? Kann man mich überhaupt attackieren oder deckt mich mein Gegenspieler mit seinem Deckungsschatten so gut ab, dass ich gar keinen Ball bekommen kann? Halte ich mich dann fast schon freiwillig in diesem Deckungsschatten auf, dass ich auch auf gar keinen Fall einen Ball bekommen kann? All solche Sachen siehst du eigentlich bei Erik Tommy nicht. Da fehlt es dann eher, ja, manchmal er ist zwar schnell, aber so äh, auf, auf engem Raum fehlt mir da manchmal die Geschwindigkeit. Haben wir auch eine Szene dabei, über die wir später dann nochmal sprechen können. Was?
1: Genau, und er hat aus meiner Sicht auch den Vorteil, dass er auf dem Platz immer schneller wird, als er in Wirklichkeit ist. Also er ist nicht langsam, um Gottes Willen, aber ähm, wenn er losläuft, das sieht für mich mal so ein bisschen aus wie äh, Sonic the Hedgehog. Ne? Also ähm, das sieht halt unfassbar schnell aus, aber du merkst dann, okay, die Mitspieler oder die Gegenspieler sind ähnlich schnell, ähm, aber er strahlt halt was aus. Er strahlt Einsatz aus und Engagement ähm, und von seiner Körpersprache denkt man immer, jetzt kommt halt richtig viel und ich glaube deswegen ist er für für die aktuelle phase gut weil weil er halt diese tugenden ähm Verkörpert, ähm, die man jetzt sehen möchte. Und ja. Das ist halt Einsatz, ist die, die, die Sprints, die er hat, bei denen er halt unfassbar schnell aussieht. Ähm, und nee, deswegen finde ich auch, dass er seinen Startelf-Einsatz eigentlich auch gerechtfertigt hat.
0: Ja, also viel schlechter hätten es die anderen auch nicht gemacht, so würde ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> Aber dazu später mehr. Äh, bei Wolfsburg war es so, dass Flo Kofeld auf Viererkette setzen musste. Auch da haben wir ja gerätselt Viererkette oder Dreierkette. Sebastian Bornau hat sich beim Abschlusstraining äh, ja am Rücken irgendwie wehgetan. Er ist da irgendwie draufgefallen. Das sah wohl auch kurzfristig gar nicht so gut aus. Ähm, aber auf jeden Fall ja, führte es dazu, dass er am Samstag nicht auflaufen konnte. Und deshalb ja, hat sich Kofeld wieder für die Viererkette entschieden. Lacroix kam ja zurück und hat dann Bornau praktisch ersetzt. Und ansonsten gab es eigentlich keine großen Überraschungen in der Aufstellung der Wolfsburger, sodass wir eigentlich direkt zum Spiel kommen können, Sebastian. Und äh, da war es ja schon so, dass man eigentlich nach diesem schwachen Auftritt in Berlin... Und der, ja, dort präsentierten, sehr ängstlichen Spielweise eigentlich damit gerechnet hat, der VfB kommt jetzt in Stuttgart zu Hause auf den Platz, ist entschlossen, möchte praktisch zeigen, dass man eine Reaktion jetzt auch ähm, ja den Fans präsentieren möchte und stattdessen wurde halt wieder kein Druck auf den Spielaufbau ja. des Gegners ausgeübt ähm, und es war eben nicht diese Dynamik da und dieses Feuer, das entfacht werden sollte, von dem Materazzi ja bei der Pressekonferenz noch gesprochen hat, ähm, dass man so ein Stück weit als Fan erwartet hat, also ich habe nur eine Szene im Kopf, gleich von zweiter Minute, dritte Minute, da durfte Lacroix wirklich völlig ungehindert ewig lang mit dem Ball einfach nur dastehen und ihn hin und her schieben mit Brooks dann wieder raus zu Baku. Also da habe ich echt gedacht, Leute, ihr, also ihr müsst doch jetzt mal drauf gehen, ihr müsst doch jetzt ja. mal von der ersten Minute an zeigen, Leute, heute wird das ein anderes Spiel als in Berlin. Und ich hatte das Gefühl, sie spielen genauso weiter, ging es ja auch so.
1: Ja, ja genau, also wenn ich halt vor dem Spiel höre, wir haben Knall halt analysiert und äh, ne, Feuer und dies und das und dann siehst du halt, wie die Mannschaft auftritt, dann denke ich mir, also das, das passt halt einfach nicht zusammen. Das sieht ängstlich aus. Die Mannschaft hat halt an, anscheinend wirklich Sorge, äh, ein Gegentor sich zu fangen. Früh spielt deswegen relativ ängstlich mit der Konsequenz, dass man halt sich trotzdem ein Gegentor fängt. Und ähm, ich hatte mir da tatsächlich auch mehr erwartet, weil wir hatten es ja auch thematisiert, ähm, Wolfsburg ist durch und äh, wenn man den von Minute eins an auf den Füßen steht ähm, und die die Lust am Spiel verlieren, dann ist es gut für ein VfB. Und das hat man aber äh, weder geschafft noch überhaupt erst versucht. Und für mich äh, war das auch ähm, jetzt nicht eine furchtbare Anfangsphase vom VfB, aber für mich war es auch zu wenig vom Einsatz her.
0: Das ist eigentlich das Ding. Also natürlich äh, war es jetzt nicht so... Noch ein, nee, es, es es war, es war eigentlich schon furchtbar, muss ich sagen.
1: Ja, oder? weil wenn wenn das hat war nur deswegen nicht furchtbar, weil Wolfsburg ja auch äh, kein Gas gegeben hat. Genau. Aber wenn Wolfsburg so auf den Platz gekommen wie letzte Woche Berlin, dann wäre es wahrscheinlich genauso ähm, heikel geworden äh, wie in Berlin. Und ähm, das hat man halt nur der Lethargie von Wolfsburg ähm, zu verdanken eigentlich. Und ja. das war zu wenig. Ja. ja und
0: äh, das Ding, was wir jetzt worüber man sich ja Gedanken macht, warum ist das so? Ja, zum einen ist es mit Sicherheit auch Vorgabe, ja taktische Vorgabe von Materazzo. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich überlegt hat, dass diese Zweikämpfe, wie sie halt eben dann geführt werden von einzelnen Spielern, genauso geführt werden sollen. Sprich immer wieder diese Angst, jetzt in den Zweikampf gehen zu müssen und dann da einen Fehler zu machen. Und, und das führt dann dazu, dass die Spieler, die jetzt eigentlich attackieren sollten, immer in so eine Passivität fallen und zuschauen, was der Gegner macht und wirklich immer wirklich am Zuschauen sind und auf das, was sie sehen, reagieren. Also sie antizipieren überhaupt nicht. Sie agieren eigentlich in keiner Situation. Sie warten wirklich immer darauf, was passiert als nächstes. Und ich muss es, glaube ich, niemandem erklären, dass in der Bundesliga dafür die Zeit nicht ausreichend ist. Ja. Du kannst nicht warten, was passiert jetzt, und dann reagiere ich mal darauf. Dann ist das Thema durch. Du musst antizipieren, du musst Räume zustellen, du musst Passwege versperren, du musst deinen Gegenspielern, wie gesagt, auf die auf, auf den Füßen stehen. Nicht immer, nicht in jeder Situation, muss natürlich auch aufpassen, dass sie das nicht ausnutzen, dass sie praktisch äh, dir Pressingfallen stellen. Also sowas muss du natürlich mit einbeziehen, aber das setze ich einfach mal voraus. Und ich habe mir wirklich gestern Nacht lange Gedanken darüber gemacht, warum das beim VfB aktuell so ist. Und eine Erklärung ist mit Sicherheit, ja, Angst und und vielleicht auch ein bisschen Überforderung mit der aktuellen Situation. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ob sich die die Mannschaft, ja, und dann nehme ich keinen raus, zu sehr auf den Trainer verlässt. Also mhm. du hast ganz oft die Situation, dass Materazzo ähm, Schwächen und Fehler sehr gut analysieren und erklären kann. Ja, Also du hast eigentlich immer Materazzo, der anschließend, wenn diese Fehler gemacht wurden, bei Pressekonferenzen oder vom Sky-Mikrofon, sehr schnell und detailliert erklären kann, warum das und das jetzt nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und ähm, die, ich habe das Gefühl, die Spieler verlassen sich darauf, dass der Trainer ihnen immer wieder eine, eine Ausrede verschafft, so ein Stück ja. halt. Und dazu natürlich auch noch äh, Sven hat, der das ja auch sehr gut kann. Und äh, bei Sven hat und Materazzo verstehe ich natürlich die Idee dahinter, Wagenburg und so, wir halten zusammen und äh, wir lassen nichts zwischen uns kommen. Aber irgendwann ist auch mal gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also wenn ich dann Sven hat höre zur Halbzeit, der einfach sagt, äh, wir dürfen uns nicht locken lassen von spielstarken Wolfsburgern, dann denke ich mir, ey, ohne Scheiß Leute, die machen nichts, die machen ja, gar ja. nichts, sie schieben sich einen Ball hin und her und wir sollen uns jetzt nicht locken lassen von einer Mannschaft, die wirklich kaum Bereitschaft zeigt, wirklich mal richtig in die Gänge zu kommen, nee, das, das geht nicht, aber wenn ich sowas halt sage, auch wenn es nur extern ist, wenn es intern ja. vielleicht anders äh, äh, besprochen wird. Darum geht es ja, es geht ja um die Außendarstellung einzelner Spieler, weißt du, also du kannst, finde ich, deine Mannschaft dann schon mal in die Pflicht nehmen und sagen, ja, so geht's halt nicht, das müssen Einzelne dann auch kapieren, dass wenn sie Bundesliga spielen wollen, müssen sie das und das leisten. Ich finde, das kannst du sagen, ohne, dass du deine Mannschaft oder einzelne Spieler direkt an die Wand nagelst, das ist das eine. Und zum anderen erwarte ich von jedem, der da auf dem Platz steht, erwarte ich einfach, dass er auch mal selber Entscheidungen trifft, was mich wahnsinnig gemacht hat, ich sag's jetzt schon, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, war die Umstellung von Materazzo in der 25. Minute. Dass er von außen sagen musste, wir müssen was verändern, weil wir so, wie wir es geplant haben, nicht anlaufen können. Stuttgart oder Materazzo hat damit gerechnet, dass Wolfsburg mit einer Dreierkette spielt. Wir spielen es mit einer Viererkette. Da muss ich aber als Spieler, der auf dem Platz steht, auch selber erkennen, dass ich in meinem Anlaufverhalten was ändern muss und kann das nicht einfach so durchziehen, wie es und also mit, mit der Idee, dass Wolfsburg mit der Dreierkette aufbaut, geplant war. Das muss ich doch in jedem Spieler erwarten können, dass er das erkennt und darauf reagiert. Und wenn es ein Thomas mit 19 nicht kann, kein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass es andere Spieler gibt, die solche Situationen schon mal erlebt haben und die dann Kommandos geben müssen. Ja, und die müssen dann umgesetzt werden. Und eigentlich, eigentlich, wenn ich Trainer gewesen wäre, hätten wir 8-0 verloren. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> Aber ich hätte eigentlich drei Leute ausgewechselt nach 25 ja. Minuten, die es eben nicht geschafft haben, die Mannschaft so zu lenken, dass man auf diese Art und Weise, wie Wolfsburg aufgebaut hat, reagiert. Und das ist mir. Das geht mir jetzt gerade echt ein bisschen auf den Sack. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen feinfühlig aktuell, aber <lacht> es geht mir einfach auf den Sack, dass dann auch von der Mannschaft nichts kommt. Es wird sich auf dem Platz immer auf irgendjemanden, der gerade in der Nähe ist, verlassen. Und mittlerweile wird sich auch darauf verlassen, dass von außen dann das halbwegs gerade gebogen wird, was man auf dem Platz komplett verkackt hat das ist das ist auch etwas also das, das, das kann ich nicht mehr akzeptieren muss ich ganz ehrlich sagen nicht in der aktuellen Situation.
1: Nee, sehe ich ähnlich. Also die Mannschaft scheint ja in sich irgendwie ein Problem zu haben, sich ähm, intrinsisch zu motivieren, aus sich selbst raus irgendwie zu motivieren. Und deswegen denke ich, bist du halt gut dran beraten gut damit beraten, halt ähm, Reize von außen zu setzen. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du in der externen Kommunikation die Mannschaft ständig in Schutz nimmst. Und dafür ist es jetzt auch äh, meiner Ansicht nach zu spät. Und wir haben es ja auch schon mal ähm, angesprochen, dass sich die Mannschaft auch schwer tut, ähm, den das, das Publikum zu motivieren, das Publikum anzufeuern, dass da irgendwie ein Funke überspringt. Auch das äh, hat auch nicht nicht geklappt gegen Wolfsburg. Da musste wirklich die Energie erstmal von den Rängen runter auf den, auf den Rasen schwappen. Und von unten nach oben kam eigentlich gar nichts. Und ähm, ich bin mir, also ich bin der Meinung, ähm, dass halt hat ähm, und Pellegrino Materazzo mit der Art von Kommunikation, die sie fahren, nicht gut beraten sind, weil die Mannschaft ihnen das nicht dankt. Also dass sie ständig in Schutz genommen wird. Es wäre, glaube ich, jetzt wirklich mal eine Zeit, die Mannschaft wirklich in die Pflicht zu nehmen. Weil es sind jetzt noch äh, zwei Spiele, hoffentlich vier Spiele. und äh, Jetzt wird es halt mal Zeit, dass die sich halt so ein bisschen raffen und jetzt ist halt ja nicht mehr die Zeit dafür zu sagen, wir dürfen uns nicht locken lassen oder es ist kein Endspiel oder dies und das, sondern jetzt muss halt die Leistung auf dem Rasen dann auch mal gezeigt werden.
0: Der Plan ist jetzt, dass äh, ich auf YouTube für alle, die dort zuschauen, ein paar Szenen einblende. Ich hoffe, mir gelingt es technisch, das jetzt im Nachhinein hinzubekommen. Denn äh, in der vierten Minute sieht man eigentlich genau das, was wir gerade besprochen haben. Ähm, ja, par excellence. Du siehst halt, Endo verliert am Mittelkreis den Ball. Und dann macht Wolfsburg, also sie spielen schon mit Tempo, aber nicht extrem schnell. Und trotzdem schafft es der VfB nicht, wirklich sich richtig gegen den Ball zu positionieren. Du hast immer diese extrem großen Abstände oder relativ großen Abstände. ja? Und und so kommt Wolfsburg halt beinahe zu der ersten Torschance nach vier Minuten. Äh, wie gesagt, ich blende jetzt einfach mal diese diese Grafiken ein, die ich da äh, gemacht habe. Da siehst du halt, dass die Abstände wirklich brutal sind und die Wolfsburger wirklich mit einfachen Laufwegen und normal, was das Tempo angeht, gespielten Pässen äh, sich bis in den Strafraum vorspielen können und äh, dann Glück haben. Das glaube ich... Ich meine, Ito war es, der dann geklärt hat, äh, aber das, das zieht sich halt durchs Spiel durch, bis dann irgendwann Wolfsburg nach 30 Minuten oder 25 Minuten sich gedacht hat, Ah, weißt du was, komm, ich habe ja auch keinen Bock mehr heute. Also das war ja im Endeffekt der Grund, warum sie nicht ähm, vielleicht schon 2-0 oder 3-0 dann irgendwann ähm, in Führung lagen, dass sie das Spiel eingestellt haben. Nicht, weil der VfB vieles richtig gemacht hat, sondern es war Wolfsburg, die eigentlich dem VfB die Einladung äh, erteilt haben, doch jetzt bitte möglichst wieder zurückzukommen. Ich dachte zeitweise, was sich Schmadtke und und Missinterd so gut verstehen, ist das irgendwie so eine Art Freundschaftsdienst, dass der Schmadtke irgendwie ein Kommando gegeben hat, runter an die Bank, hey, es reicht doch, wenn wir nur einen Punkt holen. Ähm, also so sah es für mich dann zeitweise aus. Es war wirklich nicht der VfB, sondern der VfB wurde eingeladen von einem ähm meiner Meinung nach, schwachen Gegner. Ja, also ja, ich
1: meine, für Wolfsburg war das Spiel eigentlich nach 13 Minuten ähm, erledigt. Mit dem 1-0 war man zufrieden. Und das wollte man dann halt ja nach Möglichkeit irgendwie über die Zeit bringen. Aber wenn nicht, dann auch egal. Also, wenn ich nach dem Spiel wirklich sehe, wie sich Max Kruse freut über diesen Punkt, den man noch gebraucht hat, um nicht abzusteigen. Äh, ne, als Champions-Ligist äh, freut er sich, über diesen einen Punkt, den man ähm, quasi in der 89. Minute verschenkt hat, also den Sieg. Und da dachte ich, also das äh, sagt eigentlich alles über Wolfsburg ähm, aus. Die wollten eigentlich nur, dass das Spiel vorbei ist und die haben eh keinen Bock mehr. Und es war für, aus meiner Sicht auch wieder eine gro wirklich große Chance für den VfB, am Samstag mehr zu holen als nur in einen Punkt. Also du hättest da drei Punkte holen müssen mit der richtigen ähm, Attitüde, wäre das auch gelungen. Und so ähm, ja, war es halt irgendwie so ein komplettes Larifari-Spiel. Ja und, und du siehst auch, wie einfach es äh, Gegnern fällt, das
0: Aufbauspiel des VfB Schickert matt zu setzen. Also Wolfsburg läuft halt mit drei Stürmern an, st machen das relativ kompakt. Dahinter Schlager Arnold Gebhardt stehen auch kompakt, äh, stellen praktisch im Zentrum Anspieloptionen zu und äh, dann steht die Viererkette hinten auf einer Höhe. Lange Bälle werden dann von Brooks und Lacroix gleich abgefangen. Die Flügelspieler werden nach Zuspielen von den Außenverteidigern entschlossen angelaufen, ähm, so unter Druck gesetzt. Dann können die gar kein Tempo aufnehmen, dann siehst du auf der linken Seite, also auf der Wolfsburger rechten Seite, dass sich Schlager auch immer wieder rauskippen lässt, auf den Flügel dort äh, zusammen mit Baku sofort auf Sosa geht, sodass der kaum Platz hat, kaum zur Grundlinie kommt. Das haben mittlerweile, glaube ich, alle Bundesligisten festgestellt, dass der VfB eigentlich über rechts überhaupt keine Gefahr entfacht ja. und man sich komplett auf die Verteidigung der linken Seite konzentrieren kann. Selbst wenn der VfB versucht, den Gegner auf die rechte Seite zu locken, denken die sich ja, ja, mach mal deinen Scheiß. Ähm, das macht unser einer, äh, in dem Fall Ronsignan, Rosillon macht das schon irgendwie, da machen wir uns keine Sorgen. Ähm, und so ist es ja meistens auch, weil alles viel zu langsam ist. Und ähm, ja, du merkst halt einfach, es fehlt komplett der Mut für Dribblings, für schnelle Kurzpässe. Und am meisten stört mich die die fehlende Laufbereitschaft ohne Ball. Es ist noch nicht mal das Bewegen mit Ball oder äh, wenn du dich dann freilaufen willst, in der Nähe des Balls, sondern es sind immer die ballfernen Spieler, die sich das anschauen, wie ich äh, auf der Zuschauertribüne halt, wo ich mir denke, Leute, mach doch mal was, beweg dich ja. doch mal, binde doch oder versuch doch jemand mal auf dich aufmerksam zu machen, dass du vielleicht ein bisschen wie in einem Meter irgendwie eine Lücke aufreißen kannst, aber da passiert nichts, da wird einfach ja. gewartet, bis irgendwann der Ball dann mal äh, wieder auf der rechten Seite ist und das passiert alles in einem Tempo, Wow, also dazu ja, dann auch ja noch, sorry, das, ja. sorry, dann, dann noch diese Pässe, ja, dann gucke ich mir danach die Passstatistik, das ist immer das erste, was ich mache, weil ich halt so ein Gefühl dafür bekommen will, wie viel Fehlpässe hat der VfB geschlagen, dann sehe ich, also schlecht waren ja die, also die Passquote war nicht schlecht, aber darauf kommt es gar nicht an, es ist die Art und Weise, wie die Pässe geschlagen werden, die mich wahnsinnig macht, das sind alles schlecht gespielte Pässe, die kommen zwar an, aber entweder also du nimmst aus jeder Aktion das Tempo raus, weil sie entweder im Rücken in den Rücken gespielt werden, zu langsam gespielt werden, dann mal wieder zu scharf gespielt werden. Also, was das Passspiel angeht, da muss man sich fast schon Mühe geben, die so scheiße zu spielen wie der VfB aktuell. Also, das ist mir nicht erklärlich, wie technisch so gute Spieler so scheiße passen, äh, passen können. Kann ich nicht verstehen.
1: Wir haben das letzte Woche gesagt, es ist aktuell auch kein Materazzo-Fußball, den wir da sehen. Also da ist nichts Überraschendes. Das Tempo fehlt in vielen Fällen. Du kannst meistens äh, vom im Stadion sagen, wenn jemand den Ball hat, wo er hinspielen wird. Das ist alles sehr, sehr voraussehbar und es ähm, überrascht uns nicht mehr und es überrascht halt auch den Gegner natürlich nicht mehr. Dazu kommt halt, äh, dass sich die Spieler äh, nicht mehr viel trauen, nicht mehr in Einzelaktionen gehen. Teilweise natürlich auch Spieler wie Silas fehlen, die das könnten, ähm, aber es sind nicht so viele und äh, das Ergebnis ist dann so ein Spiel wie gegen äh, Wolfsburg, in dem halt eigentlich absolut nichts Überraschendes passiert, bis zur 89. Minute und das ist natürlich ähm, ein Armutszeugnis. Ist es,
0: absolut. In der Zehnten hätte der Wolfsburg direkt in Führung gehen können, auch da entsteht die ganze Situation wieder aus, ähm, ja, praktisch aus dem Spielaufbau der Wolfsburger, hinten die Dreierkette, die in dem Fall keinen Druck bekommt, Dreierkette deshalb, weil ähm, äh, wie heißt er hier, Brooks und und ähm, Lacroix stehen praktisch auf einer Linie und Baku dann so rechts daneben, die bauen das Ganze auf, aber kriegen, wie gesagt, keinen Druck und ich habe mir die Mühe gemacht und habe gestoppt, wie lang Brooks mit dem Ball am Fuß da stand, also stand man jetzt, er hat man einen Meter nach rechts, mal einen Meter nach links ja, ja, gemacht ja, oder so, aber am, am Ende hat er sich kaum bewegt. Sechs Sekunden und niemand oh. kommt, da geht niemand hin Sechs Sekunden ist eine Ewigkeit ja, ja, ja. also das ist das ist Wahnsinn, ja, da geht keiner drauf, nichts, man schaut sich das an und wartet einfach bis Wolfsburg dann über rechts aufbauen kann, das war kein großes Tempo, aber der VfB drückt nicht versucht überhaupt gar nicht diesen Ball zu gewinnen Schlager und Wind ähm, spielen dann Baku frei, Sosa und Karasor sind da auch nicht konsequent dran, so wie du das vorstellst, wenn es darum geht, hier wirklich jeden Zentimeter im Stadion verteidigen zu wollen Erik Tommy ist der Einzige, der da mal einen Sprint anzieht, ja, Borna Sosa noch überläuft der eigentlich ja näher zum Tor stand als Eric Tommy aber der rennt noch dem Baku hinterher, versucht die Flanke zu verhindern. Das gelingt ihm nicht, Flanke kommt rein und ähm, das war eine gute Flanke, muss man sagen, halb hoch, mit guter Schärfe auf dem ersten Pfosten und dann kommt Metcher mit dem linken Fuß ran und das war eigentlich schon eine Riesenmöglichkeit, ähm, und übrigens, dass Matcher auch nur in den Ball gekommen ist, lag auch wieder daran, dass im, im, äh, im Zentrum, im Verteidigungszentrum, der VfB wieder Dinge gemacht hat, die ich auch wieder nicht verstanden habe. Du siehst, Matcher läuft praktisch von links nach rechts Richtung ersten Pfosten ein und ist eigentlich zuerst bei Mafropanos und dann übergibt mhm. Mafropanos an Anton im Strafraum, in einer Situation, wo du einfach nur mitlaufen musst, weil gar nicht so viel Gefahr drohte eigentlich in dem Moment von, von Spielern aus dem Rückraum. Da war Endo auch noch mit dabei. Nein, da übergibt man. Und was macht Anton? Der sieht noch, dass der Spieler kommt, geht dann aber nicht konsequent durch sondern ich weiß nicht, ich spiel da auf Abseits oder ich weiß es nicht, ich, ich sitze dann da und denke mir, Leute, was macht ihr denn um Himmels Willen? Was macht ihr denn? Wenn du so spielst gegen Bayern, da können die besoffen direkt aus dem Space kommen, da machen die dir fünf Tore rein in einer Halbzeit, ohne ohne mit der Wimper zu zucken. Da, da, da haben die doch den Schaum dran von der Schaumparty, das sage ich dir. Das ist so, das ist einfach, das ist ein Witz, du kannst so nicht verteidigen. ja Und und wenn du nach vorne was machen willst, da steht man sich ständig selbst im Weg. In der zehnten Minute gibt es eine Möglichkeit, gleich nach Matchers Chance, Karl ähm, Kalejitsch mit so einer Weiterleitung auf Mamouche, ähm, der kann den Ball nicht schnell genug verarbeiten. Dann verteidigt das Roussillon auch noch ganz ordentlich, aber das, das, die, 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 allein wenn ich das sehe, die Wolfsburg, die müssen nur die Passwege zustellen. Das reicht komplett, das reicht komplett. Die müssen nur die Passwege zustellen. Die Spieler bewegen sich zu wenig, attackieren die Tiefe nicht, äh, kommen den Bällen nicht entgegen. Ausnahme ist dann Thomas, der sich hier und da mal wieder gezeigt hat, sich auf rechts auch anbieten wollte, muss man sagen. Dann verliert er aber direkt immer wieder seine Duelle, die er führen muss. Also von 20 Duellen gewann Tomasch halt sechs. Ja? Dazu kommen noch 18 Ballverluste, Topwert zusammen mit Endo. Und er hatte gar nicht so viel Ballkontakte. Also das sind alles auch grauenhafte Werte. Aber Tomasch, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, den möchte ich ja. eigentlich mit rausnehmen, weil der so jung ist und den möchte genau das das jetzt ich jetzt anheften. Ja. ja, ja, ja. Boah, ich muss mich schon wieder ein bisschen abkühlen. Ich glaube, <lacht> das 0 zu 1 ist dann eine gute Gelegenheit für. Ja, natürlich. Es fällt nach einer Ecke. Und... Ähm, da wurde ja dann, also es wurde ja wirklich viel geschimpft äh, über dieses Gegentor, auch zu Recht. Da wurden Fehler gemacht, keine Frage. Aber ich möchte vorwegschicken, dass das von Brooks fantastisch gemacht wurde. Also du kannst hier vieles kritisieren, ähm, aber wie Brooks, das, das wie, der Laufweg von Brooks ist einfach top gemacht. Und auch wie es dann, ähm, sagen wir mal, Positionierung, Lacroix und Brooks funktioniert halt super. Die beiden bleiben eng zusammen und der eine blockt sozusagen für den anderen den Weg frei, wenn es sich ergibt. Ja. Das ist einfach top gemacht Und da hast du halt zwei absolute Kanten, die schieben dir da aber auch wirklich jedes Pulk auseinander. Also das ja, ist ja, wirklich klar. der Schneeflug der Wolfsburger, der dann äh, Richtung Tor rollt, da kannst du wenig verteidigen. Und der VfB hat sich bei dieser Ecke ähm, für eine raum mann äh, entschieden, später gab es auch noch weit weitere Ecken, da hat man dann mal nur auf Raumdeckung gesetzt. In dem Fall war es aber eine raum mann -Deckung. du siehst halt, Kalajic ist bei Kruse, Mafropanus bei Matcher, Ito bei Wind, Anton bei Brooks, das passt auch zunächst, dann läuft halt Brooks ein nimmt diesen Laufweg und du siehst halt, dass Anton ähm, ja einfach nicht wieder zu seinem Spieler aufschließen kann, weil Lacroix dazwischen steht, dann ist nochmal ein Wolfsburger mit dabei, der den Weg so ein Stück weit versperrt. Und ähm, in dem Moment, wo er dann endlich bei Brooks wieder ist, ist er eigentlich schon in der Situation, dass er in der Luft stehen müsste, ja, ja, ja. weil Brooks ist eben schon oben, stützt sich auch noch ein bisschen auf, muss man sagen, bei Anton, hat mich gewundert, dass das nicht gecheckt wurde, beziehungsweise es wurde halt nicht kommuniziert, dass das gecheckt ja. wurde, aber es war schon ein klares Aufstützen und äh, dann setzt er halt den, den Kopfball sehr, sehr gut und das Ding ist drin, so, klar, sieht Anton scheiße aus, sieht Endo scheiße aus, der sich das Ganze aus äh, sicherer Entfernung anguckt und eigentlich auch hätte mit hochsteigen können, zumindest versuchen können, Brooks zu behindern, als das passiert nicht, Karasor steht nicht richtig auf der Linie am zweiten Pfosten, sondern so ein Schritt weiter draußen, kann man auch darüber streiten, ob man nicht hier den Pfosten besetzen sollte, das sind alles so Themen, die dann dazu führen, dass du hier das Tor bekommst, keine Frage, aber ich sage, dass eigentlich die Hauptschuld an diesem Tor Brooks trifft, ja. der es einfach gut gemacht hat.
1: Also der, der VfB ähm, hat schon ähm, einfachere Gegentore bekommen, also das war gut gemacht, das ist ja wie wie ähm, in der NBA, spielen die da so Pick and Roll ne? und ähm, stellen halt da den Block gut und äh, ja, der, der Brooks ist halt so ein Schrank halt und steigt da halt gut hoch, gut hoch, hat ein gutes Timing, setzt den Ball platziert äh, und der Ball kommt auch wirklich da so auf die Fünf-Meter-Grenze, also äh, der Eckball auch gut geschlagen, Ja, also das war einfach ein guter Standard, den der VfB ni nicht verteidigen konnte und den hätten vermutlich auch äh, viele andere Teams nicht gut verteidigen können, weil er halt sehr, sehr gut ausgeführt war. Aber trotzdem natürlich ärgerlich.
0: Sehr ärgerlich. Was mich dann noch viel mehr störte, war in der zweiten Halbzeit, als es eine ähnliche Situation gab, wieder ähnlicher Laufweg von Brooks und Lacroix wieder bei Brooks sozusagen. Und ähm, der VfB hat es nicht mal ja, für nötig erachtet. Ich weiß nicht, etwas mehr Acht zu geben auf diese ja. beiden kopfballstarken Innenverteidiger. Die ja, hat natürlich auch noch
1: Lacroix äh, selber noch eine Riesenchance nach dem ball der zweiten Halbzeit? Ja, pass
0: mal auf, die Szene muss ich noch mal angucken. Wir können froh sein, dass Lacroix an diesen Ball gekommen ist, weil Brooks eigentlich viel besser postiert war. Also wenn Lacroix den Ball durchgelassen hätte, wäre ja. genau dahinter Brooks gewesen, der sehr wahrscheinlich den Ball äh, ins Tor boxiert hätte mit dem Kopf. Ähm, und das lag daran, dass dann überhaupt keiner mehr so richtig da war beim mhm. Verteidigen dieser Ecke. Also das fand ich viel, viel schlimmer als jetzt in dem ja. Fall... Ähm, kotzte mich aber eh nicht an, muss ich sagen, dass dann wieder null Einstand. Ähm, gute Reaktion der Kurve übrigens, volle Unterstützung, ich habe keine Pfiffe gehört, kann sein, Nein, dass null. es auf der Haupttribüne vielleicht, ja okay, du saßt auf der Gegend geraten, da wird es mit Sicherheit dann auch den anderen geben, der mal mutzt, aber wenn du sagst, nee, da kam nichts, das ist schon mal gut, ja. äh, hätte eh nichts gebracht, also es wäre nicht so gewesen, dass die Mannschaft denkt, Mensch, jetzt pfeifen sie, jetzt geben wir uns mal Mühe, es wäre genau anders gekommen, ähm, aber trotzdem Props da wieder an die Kurve, ans ganze Stadion, die die Mannschaft wirklich unterstützt haben und eigentlich müsste man wirklich, wir machen ja mal Spiele der Saison, die Punktevergabe, äh, dem Publikum mhm. die sechs Punkte geben und zwar so eine Art Schmerzensgeld müsste man da eigentlich anrechnen, weil da wirklich über 90 Minuten zu supporten, da gehört schon viel dazu, also ich weiß ja, nicht, was im Bier war, war, aber ja, ja, <lacht> da gehört wie gesagt viel dazu. Ähm, ja, nach der Führung, wir haben es vorhin schon mal gesagt, ähm, stellt Wolfsburg so ein Stück weit ihre Offensivbemühungen ein, beziehungsweise wirkten sie dann auch ja, sehr einfallslos, ich war enttäuscht von Kruse, also mir war es natürlich recht, dass von dem nicht viel ging, ja. aber äh, der hat kaum Einfluss gehabt aufs Spiel, ähm, der VfB hat versucht dann ein bisschen höher zu attackieren, ähm, aber das wirkte immer noch nicht so richtig ausgereift, also es wirkte unabgestimmt und ähm, ja, groß gefährlich wurde der VfB. Auch nicht. Es gab in der 19. Minute meine Möglichkeit, du wirst dich vielleicht erinnern können, es war die Szene, als Dinos einen Ball erobert hat, direkt weitergespielt hat auf Endo, der schickt Tommy mit einem guten Steilpass und Tommy kann dann mit dem ersten Kontakt nicht genügend Schwung mitnehmen, um Baku äh, an Baku vorbeizugehen. Mhm. Baku macht das aber auch gut, muss man sagen, Ja, stellt ihn dann gut und dann dreht sich Tommy auf ja, und, und schließt überhastet ab. Also erstens muss ich sagen, also das ist genau das, was ich meine mit äh, Tempo äh, auf engem Raum, also Tommy hat sich ungefähr genauso schnell umgedreht wie ich nachts im Bett. Also das ist wirklich, das ist halt ein Tempo, da lacht sich der Baku halt komplett kaputt. Und ich bin auch der Meinung, dass es sinnvoller gewesen wäre, den Ball links rüber zu legen auf Sascha, der so eingelaufen kam. Du hattest nicht viel Zeit, aber du hättest es probieren können, weil dieser Abschluss... Das war halt,
1: der war halt für die Katz. Also, da war ja, gar ja kein Ja, Ziel das war das wieder der klassische VfB-Abschluss, ne. Wie in Berlin auch. Er kommt aufs Tor, aber, ähm, ja, mit links und flach und, äh, den hätten wir gehalten. Und das, <lacht> da war, grad, nee, ist ja so, und da hatten wir ja auch wieder mehrere von. Also, das, da fehlt mir dann auch wieder so ein bisschen die, die Überzeugung. Also, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, führe ich einen, den er übers Tor bolzt. Also, der hatte dann irgendwie jedenfalls den Willen, den irgendwie in den Knick zu legen. Aber, ja, es waren auch wieder einige Schüsse dabei, wo du denkst, ähm, ja, bitte, hoffentlich nicht weit daneben, irgendwie Richtung Tor, dann ist es schon okay. Aber das, das reicht halt nicht. Ja, so ist es. Es
0: reicht halt nicht. Und dann sind wir bei einer Szene, die ich vorhin schon angeteasert habe, die aus meiner Sicht dazu führte, dass äh, Materazzo umstellte, auf der rechten Seite, Tomasch äh, ins Zentrum beorderte und Tommy auf die rechte Seite stellte, denn auf der rechten Stuttgarter Seite klaffte ein großes Loch. Tomasch ist einfach kein Wingback. Also es mag sein, dass der mal als ähm, rechter Mittelfeldspieler spielen kann, aber Wingback, da hast du halt auch viele Defensivaufgaben. Ja. Das kann er nicht. Und Endo ist im Zentrum komplett ausgelastet. Also der hat nicht die Möglichkeit, äh, da auszuhelfen, wenn man Not am Mann ist. Hat das auch noch versucht, aber das war eigentlich auch schon wieder, er hätte auch wieder zu viele Aufgaben übernehmen müssen. Und darunter leidet dann auch sein Spiel und dementsprechend das Spiel des VfB Stuttgart. Und Wolfsburg hat das gut erkannt, äh, verlagert von der eigenen Rechten auf die linke Seite, sprich auf unsere rechte Seite. Und Rossillon hat dann Zeit und Platz, um auf Gerhard rauszulegen. Ähm, du siehst dann Sosa, der Schlager im Zentrum viel zu viel Platz lässt. Ähm, und glücklicherweise ist dann Gerhards Zuspiel nicht genau genug. Und Schlager rutscht dann auch noch aus. Ähm, denn eigentlich lässt sich Schlager so eine Schussoption nicht nehmen. Normal ist das Ding drin, der hat einen geilen Schuss. Äh, mhm. Und die Position wäre hervorragend gewesen. Also da hat man ein bisschen Glück. Ähm, ja, am Ende landet der Ball dann bei Kruse, der da glaube ich seinen einzelnen, einzigen Abschluss hatte im ganzen Spiel. Jo, das äh, führte dann meiner Meinung nach dazu, dass das Matarazzo gesagt hat: So, jetzt reicht's, jetzt stellen wir hier mhm. um. Aber das meinte ich vorhin. Das muss die Mannschaft auch mal selbst erkennen, dass man hier Anpassungen ja. vornehmen muss und das muss nicht immer von 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 außen kommen, aber sie warten wirklich immer darauf, bis irgendjemand sie jetzt kommt, sie an die Hand nimmt und sagt, jetzt machen wir es mal so und so und dann wird dann wieder das stur so runtergespielt, da ist keine genau. Kreativität, keine Eigenverantwortung, nichts. Man wartet immer darauf, dass irgendein Impuls kommt. Was macht er denn jetzt der Trainer? Was wen wechselt er denn jetzt ein? Man wartet, man verlässt sich immer auf irgendwas von außen, aber es kommt jetzt auf jeden ein einzelnen auf dem Platz an und nicht auf den auf die Leute, die außen rumstehen. Du, der jetzt auf dem Platz steht, der ist gefordert, sonst keiner. Und die können es nicht ab, abrufen ein Stück weit. Ja. Du merkst richtig, wir wissen ja, die können alle kicken, aber die warten alle auf irgendeinen Impuls, ja, und ich denke die ganze Zeit, der, 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 kommt, der kann nur von euch kommen.
1: er kann, Ja, das ist ja das Problem, genau. Ja. Die Mannschaft wartet auf irgendwas, was von ihr selber kommen muss. Und das ist ein Riesenproblem. Absolut. Und und das ich, allein aus dem Grund gönne ich denen keinen Trainerwechsel.
0: Weil das ist die billigste <lacht> Methode. Ja, wir hast, du den, hast einen ja. guten Trainer, der ständig Lösungen anbietet. Und ja, wir können darüber diskutieren, dass nicht jede Lösung sinnvoll ist. Aber es ist ja normal. Also wenn du in jedem Spiel dir fünf neue Lösungen einfallen lassen musst, dann werden halt nicht alle fünf greifen. Vor allen Dingen, wenn es die eigenen Spieler nicht umsetzen können. So, die Frage ist halt einfach, hat die Mannschaft keinen Bock mehr auf Materazzo? Oder ist es wirklich die komplette Angst, die diese Mannschaft gerade äh, so hemmt? Ähm, oder was ist es? Also das kann ich von außen nicht beurteilen ja, aber ich gönne dieser Mannschaft keinen neuen Trainer, weil ich weiß genau, was passiert, ich würde mich so aufregen, da kommt ein neuer Trainer und auf einmal läuft's und mhm. da kotze ich ab, den schmeiße ich wirklich eine Bierflasche an Kopf, du, wenn, <lacht> nee, weil ich, das akzeptiere ich nicht, das muss doch von einem selber kommen, ich muss doch einen anderen Anspruch haben, wenn ich auf dem Platz stehe, es kann doch nicht sein, dass ich mich als erwachsener Mann ständig von außen lenken lassen muss, ja. weil ich selbst nicht meinen Arsch in Bewegung setzen kann, das ist das, das macht mich kirre, ich weiß nicht, ob ich das gerade zum Ausdruck bringen könnte <lacht> nee, Doch, ist dir glaube ich gelungen ich, Wir wollen ja heute ein bisschen schneller durchgehen ich muss aber die 28. Minute kurz mit reinnehmen, weil es auf Twitter äh, große Diskussionen gab. In der 28. Minute hieß es plötzlich auf Twitter, wie kann denn das sein, dass es hier keinen Elfmeter gibt? Der Arnold hat den Ball ganz klar mit der Hand äh, gespielt, beziehungsweise mit dem Oberarm. Also habe ich äh, Wisecout angeworfen, Sebastian gesucht und gesucht und gefunden mhm. und festgestellt, ja, also es gab eine Berührung von Arnold mit dem Oberarm in der 28. Minute, er blockte da einen Tommy-Schuss ab, meine ich, ähm, aber warum man dachte, das hätte Elfmeter geben soll das war mir nicht ganz klar, denn es ist leicht außerhalb. Es steht halt ne? ja drei
1: Meter oder zwei Meter vorm 16er. Also, ähm, also von mir aus hätte es Elfmeter geben können, aber ich glaube, ja. es gibt da regeltechnisch keine Grundlage für diese Entscheidung. Das, das, das Absurde war ja,
0: dass selbst der Kicker das noch aufgenommen hat und ähm, in der Schiedsrichterbewertung ähm, anmerkte, dass sowohl der VAR wie auch der Schiedsrichter auf dem Platz einen glasklaren Handelfmeter übersehen habe. Ach so. Ja, da habe ich auch gedacht, Leute, also... Das darf euch eigentlich nicht passieren. Der, 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 also, da ich so der George Mois sieht seine so. Brille vielleicht nicht dabei. Ich habe ihm heute geschrieben um, und wollte wissen, also ich wollte, zunächst wollte ich eigentlich nur wissen, wer diese Schiedsrichterbewertung vornimmt. Kann ja auch sein, dass es der der ja. Reporterkollege aus aus Wolfsburg war oder so. Um, und dann habe ich halt einfach gedacht, komm, ich ich schreibe einfach das, was ich jetzt gerade auch mit dir geteilt habe, dass es halt einfach nicht um, außerhalb war, äh, nicht innerhalb war, sondern ja, außerhalb, ja. ja. Gut, äh, Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier so ein bisschen überspringen kann. Ich glaube, Sascha Schelte, die sparen wir uns jetzt einfach. Das hat jeder gesehen, dass der nichts auf, auf, auf den Platz gebracht hat. Also
1: ja, aber da war er in guter Gesellschaft, ne? das kann man ja auch ja festhalten, gegen Wolfsburg war die komplette VfB-Offensive einfach nicht da und das ist natürlich, ja, dann kannst du keine Spiele gewinnen, wenn deine ganzen Offensivkräfte ausfallen, weil das war ja bei Karlajcic der Fall, Thiago Tomasch war nicht existent, Oma Mamusch war nicht existent und Borna Sosa hatte auch einen schlechten Tag und dann kommt halt alles zusammen und deswegen kann natürlich auch dann Sascha vorne relativ wenig machen, wenn er keine Bälle bekommt.
0: Ja, und sie spielen es auch oft viel zu umständlich, ja, ja wenn du halt siehst, in den letzten Minuten der ersten Halbzeit hast du ja dann mal Zugriff gehabt aufs Spiel. Trotzdem sind es dann wieder Einzelaktionen, die sozusagen offensiv äh, äh, oder Chancen kreieren und äh, es gibt da eine Situation, Tomasch, der in der 42. Minute aus eigentlich einer ungünstigen Position aufs Tor schießt. Jetzt kann man sagen, okay, Hauptsache mal ein Abschluss, aber der war halt wieder für den Arsch und dann fehlt Tomasch in dieser Situation der Überblick, weil Sosa auf links besser postiert gewesen war und mhm. manchmal sind es dann auch die technischen Fertigkeiten, die so ein Stück weit abgehen, ich sage das jetzt bei Tomasch, der eigentlich technisch einer der besten Spieler ja. ist beim VfB Stuttgart, aber trotzdem hat einen schwachen ersten Kontakt, dann bringt er sich praktisch in eine schlechte Abschlussposition, muss er erkennen und nochmal, ich möchte nicht auf Tomasch einprügeln, das ist der jüngste Spieler, der ist gerade hier, ähm, gefühlt geht es schon gar nicht mehr ohne ihn. Ohne ihn, ja. also das ist ja auch sagen wir
1: mal, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für die anderen Spieler. Ich wollte sagen, weil wir dürfen nicht vergessen, er spielt dort jetzt rechts als Wingback, weil sich weder Koulibaly noch Massimo präsentieren konnten, als darum ging, wer Silas ersetzen kann. Also zwei so. Spieler, die eine wirklich gute letzte Saison hatten, haben es nicht geschafft, ihn zu ersetzen. Dann muss es halt einen 19-jähriger Winter-Neuzugang, der auf Leihbasis da ist, machen. Also das, wie gesagt, wirft kein gutes Licht auf die beiden anderen. Nee, absolut nicht.
0: Ja, und äh, ich habe es gerade eben gesagt, gegen gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann auch nochmal äh, Möglichkeiten für den VfB. Endo hat eine gute Gelegenheit gehabt. Ich glaube, da hat er so ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit er eigentlich hatte. Hat er der Kopfball, Kopfball war gesetzt? das nach einer
1: Ecke oder nach genau. Flanke? Ja, ja. genau. Nach das der ist er auch eigentlich richtig große Chance. Ne?
0: Ja, er hat er hätte Zeit gehabt, den Ball ja? sogar runterzunehmen Anzunehmen. und zu ja, ja. schießen. Ähm, ja. Aber er wusste es wahrscheinlich nicht. Gehst auch nicht davon aus, dass du da am zweiten Pfosten da hinten so viel Zeit hast. Und Bonas Sosa hat in der 40. Minute auch nochmal eine gute Gelegenheit gehabt nach einer, nach einer Ecke. Äh, war das nach einer Ecke? Nee, das war so, äh, da wurden die die Flügel endlich mal doppelt besetzt, genau. Mhm. Und Tommy spielt von der Acht auf den rechten Flügel Mamusch an, Tomasch geht dann in die Tiefe, auch hier muss man ansprechen, wie gesagt, man muss es ja irgendwie besprechen, er geht zu spät in die Tiefe. Ja und reißt praktisch zu spät sozusagen den Raum für Mahmoud. Da hat der sich dann schon entschieden, dass er jetzt flanken möchte. Äh, die Flanke wird geblockt von einem Wolfsburger. Der Ball landet dann mit ein bisschen Glück wieder bei Tomasch auf der rechten Seite, der dann bis zur Grundlinie runterkommt, an den zweiten Pfosten flankt und da kommt Sosa, der einläuft und den Ball mit vollem Risiko direkt nimmt. Ist für mich komplett okay. Also solche Szenen ja. lasse ich mir gefallen. Der trifften halt nicht richtig, aber das kann immer mal passieren in solchen Momenten. Wenn er voll trifft, ist das Ding drin und wir denken, holy moly, nochmal ja, 10 du, Millionen hast, ich, dann für Wolfsburg, aber, aber ja. lieber
1: wirklich mit Risiko und rein, als ja. sie das ewige annehmen und nochmal querlegen und nochmal querlegen, weil man die Verantwortung weiterschiebt, also da ist mir sowas dann auch lieber. Zweite Halbzeit, der VfB greift etwas früher an,
0: konnte dadurch mehr Bälle erobern, dadurch natürlich dann auch mehr Angriffe fahren und im Vergleich zur letzten Woche war das äh, eine der wenigen Verbesserungen, muss man sagen, auch wenn die wirklich nur marginal ausfiel, aber das hat mir schon bisschen besser gefallen, dass man dann wirklich auch mal auf diesen Rückstand reagierte und wirklich ein bisschen früher versucht hat, den Gegner anzulaufen. Ähm, mit Sicherheit haben sie sich da auch was anhören dürfen in der Halbzeit ähm, und wollten zumindest ein bisschen darauf reagieren. Trotzdem muss man sagen, dafür, dass Wolfsburg den VfB eigentlich ab der 25. Minute kaum noch defensiv forderte, war mir der VfB viel zu zögerlich. Also, das sah ja. aus wie ein Kick am 34. Spieltag zwischen zwei Mannschaften, für die es wirklich um nichts mehr geht. Äh, dabei geht es ja für auf VfB darum alles, muss man sagen. Und, ja, es, es, es fehlt komplett der Glaube an den eigenen, an die eigenen Fertigkeiten. Das merkst du richtig. Der Spielaufbau, ich, ich sag jetzt was, das wird mir vielleicht mal irgendwann auf die Füße fallen, aber das sah zeitweise aus wie unter Weinzieher. Also uh. da, Ja, nee, es war ja, ja so. Ist, ja, ja also du hast ja nichts mehr erkannt. Das, das ja, war ja, ja genau,
1: also das hat man ja unter Weinziel auch, dass der Spieler, der den Ball hat, die ärmste Sau auf dem Platz ist, ja. weil der nicht wirklich weiß, was er damit machen soll. Keiner hilft, keiner bietet sich an. Läufe in die Tiefe sind eine Seltenheit und dann wird halt quergeschoben, weil die, eigentlich niemand den Ball haben möchte, ja. weil er nicht weiß, wohin damit. Und ähm, das hat man gegen Wolfsburg ähm, leider auch gesehen, ja.
0: Nach 55, Minuten, nach 55 Minuten hat dann Mamouche noch eine gute Möglichkeit. Ähm, da holt Sascha ähm, einen Ball noch kurz vor der Seitenauslinie mhm. wieder ins Spiel. Äh, spielt dann direkt zu Ende an die Strafraumkante. Der zieht mit, mit Ball und mit Tempo Richtung Grundlinie. Zieht dann eine Flanke in den Fünfer und Mamouche verpasst wirklich nur haarscharf. Baku klärt das dann. Das war auch wieder so eine Szene, da dachte ich mir, in der letzten Saison wäre das Ding halt drin gewesen. Also ja. das war eigentlich gut gespielt. Und dann halt auch wieder gut verteidigt von Baku, der da gut antizipiert hat. Und ähm, ja, Mamouche hätte sich vielleicht noch mehr Richtung ersten Pfosten bewegen können. Also auch schon ein bisschen mehr darauf zocken können, dass jetzt diese Flanke kommt. Äh, aber keine große Kritik, das war eigentlich gut gemacht. Ähm, ja, Matarazzo reagierte dann nach 57 Minuten, nahm äh, Tommy und Mamouche raus. Mamouche natürlich mit seiner äh, Verletzung oder beziehungsweise mit seiner Blessur ähm, nicht auf... Ja, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, so muss man sagen. Er hätte nur am Freitag trainieren können, also das machte schon Sinn. Tommy musste, glaube ich, raus, weil er dann doch äh, oft, ja, auch sehr ineffizient gespielt hat. Äh, ihm fehlte so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Ja. Also da fand ich Tom, äh, Führich dann äh, im Anschluss besser. Mir gefielen auch Führichs Dribblings Richtung Grundlinie besser. Und Tommy hat halt diese Angewohnheit gehabt, immer wieder so einen Diagonallauf sich zu nehmen, der aber kaum Raumgewinn brachte. Mhm. Uh, und uh, ja, also da gefiel mir Führig deutlich, deutlich besser. In der 60. Minute gibt es dann so eine Möglichkeit für Sascha Kalajic. Das hast du aber
1: gar nicht erwähnt, sorry, wer, wer noch eingewechselt wurde, nämlich Philipp Förster, der zurück aus dem Kantschner Loch ist. Also, ja, habe ich, ich ignoriert, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
0: <lacht> auf dem Platz ist er mir auch nicht groß aufgefallen, obwohl er nicht so schlecht gespielt hat.
1: Nein, er hat nicht so schlecht gespielt. Was mir aufgefallen ist, es hat, glaube ich, der Chris Brechtel ähm, getwittert, ähm, dass Max Kruse und Philipp Förster in derselben Gewichtsklasse unterwegs sind. Also, so von der Statur her <lacht> waren die beiden sich schon sehr ähnlich.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich gehöre auch dazu inzwischen wieder. <lacht> ähm, diese diese äh, Abnehmphase, die ich mal hatte, die habe ich äh, jetzt erstmal hinter mir gelassen. Ähm, wir sind jetzt wieder äh, dabei, äh, wie sagt man... Ach, ich vergessen, da gibt es so einen Fachausdruck in der Bond Massephase. Ma Massephase, genau so heißt <lacht> es. Da sind wir jetzt wieder. Mehr trainieren ähm, ist wieder angesagt, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde noch ganz kurz eigentlich keine große Chance besprechen, sondern nur einfach so eine Szene mit reinnehmen, die sinnbildlich für Saschas aktuelle Form ähm, herhalten muss, in der 60. Minute. Da spielt Förster Sascha im Strafraum an und Du weißt, wie Sascha das in der letzten Saison gemacht hat und auch phasenweise in dieser Saison. Er dreht sich eigentlich, sucht dann den Abschluss und äh, im besten Fall geht das Ding ins Tor. Und hier merkst du halt, wie er... Also ich glaube wirklich, er möchte halt immer das Richtige machen und denkt viel zu viel nach ja? und denkt sich, jetzt drehe ich mich um, spiele den Ball zu führig. Äh, vom Tempo, also Aktionstempo war eigentlich ganz okay, aber er bleibt dann, glaube ich, ein bisschen im Boden hängen und deswegen kann er diesen Ball nicht vernünftig rüberspielen zu führig wobei das Zuspiel für mich auch komplett sinnfrei gewesen ist, also nimm den Ball, dreh dich und bring das Ding aufs Tor. Das wäre eigentlich die Situation, die jetzt hier ein Stürmer äh, zu absolvieren hat und der kriegt das aktuell irgendwie nicht hin und ich glaube tatsächlich nicht, dass das jetzt irgendwie, dass der sein Torriecher verloren hat, sondern der ist, also die Situation scheint ihm wirklich zu schaffen zu machen, in der der VfB sich aktuell befindet und das ist natürlich immer schlecht bei einem Stürmer, wenn der sich zu viele Gedanken vor dem Tor macht. Aber auch da, du kannst nur weitermachen. Irgendwann trifft er und ja, dann ja. geht's auch wieder. Also Das sind also die typischen ja, Saisonphasen, die du immer mal hast. Die kommen natürlich jetzt nicht gerade
1: gelegen äh, an den letzten Spieltagen. aber es ist halt sagen, so. Wenn du sagst, irgendwann trifft er wieder, das ist natürlich am 32. Spieltag halt so eine Sache halt. Ne? Ich, weiß, also, <lacht> ich <weiß. lacht> Vor allem, wenn er wieder trifft, dann wahrscheinlich nicht mehr für einen VfB.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast so recht. Ähm, dann noch ein Beispiel vielleicht dafür, dass der VfB schnürkelloser spielen muss, äh, das Beispiel gab es in der 67. Minute, da dribbelt Endo sich eigentlich gut durch durchs Wolfsburger Zentrum, ähm, über Kalaitic kommt der Ball zurück zu Endo und links hat Sosa dann wirklich viel Platz, das sieht Endo, spielt in den freien Raum, macht eigentlich alles richtig, Sosa ist eigentlich in der idealen Abschlussposition, aber auch da siehst du in dem Moment, entweder fehlt ihm der Mut oder er denkt zu lang nach. Denn anstatt zu schießen, wie gesagt, die Position wäre gut gewesen, er hätte äh, praktisch hinten ins kleine Netz äh, sch schießen können. Also das wäre aus meiner Sicht die richtige Option gewesen. Ja. Stattdessen lässt er halt Schlager aussteigen, hat den Ball dann auf seinem schwächeren rechten Fuß und versucht dann äh, Kalajic in Szene zu setzen. Aber Brooks hat den Braten schon gerochen und klärt das dann. Aber auch das, Sebastian, ich glaube, da sitzt man im Stadion und dreht komplett hohl, oder? Also wenn man die Szene vor Augen
1: hat. Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil er ja Borna Sosa ähm, in, in der Rückrunde einer der der Besten für den VfB war und sie jetzt auch zur Unzeit ähm, so eine kleine Formkrise nimmt, ähm, aber wenn man halt jetzt auch ähm, gehört hat, dass er seit Wochen irgendwie unter Schmerzen spielt, ähm, im Training geschont werden muss, also der ist halt, der kann nicht bei 100% sein. Also Spielst du oder spielst du nicht? Stehst du ja, auf Da Platz spielst du. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Jeder Spieler, der auf dem Platz steht, der steht auf dem Platz, weil er spielen kann. Ja, ja, klar, aber das Ding ist ja auch: ähm, er könnte in Borners Hosa sagen: äh, Trainer, äh, ich kann nicht. Es gibt niemanden auf seiner Position. Ja, wenn er nicht also, kann, kann er
0: nicht. Also entweder er kann ja. oder kann nicht. Das sind mal das wieder Ausreden, die du der Mannschaft gibst für Nichtleistungen.
1: Aber das Problem ist ja, dass selbst ein Borna Sosa, der bei 70 Prozent äh, spielt, immer noch besser ist als ein Ersatz für ihn, den wir nicht haben, bei 100 Prozent. Insofern ähm, glaube ich, ähm, dass er natürlich dann spielfähig ist, aber seine Leistung, die er in den letzten Spielen zeigt, sind glaube ich ähm, nicht nur einer Formkrise geschuldet, sondern halt auch, dass er halt... Ähm, physisch halt nicht komplett fit ist. Ne? Seine das ist auch ein Problem.
0: schlechten Leistungen sind vor allem seinen Mitspielern geschuldet. So, auch, klar. Weil, weil auch hier wieder, die Bewegungen ohne Ball, ballferne Seite, absolute Katastrophe. Du siehst mindestens zwei Spieler in jeder Angriffssituation, die über links läuft, siehst du auf der ballfernen Seite mindestens zwei Spieler, die einfach nur darauf warten, dass endlich die Flanke kommt und zwar nicht ja. auf dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Tomasch oder auf Mamouche, sondern auf Sascha. Die ja. rechnen mit nichts anderem. Also, die bieten sich nicht an, die denken nicht weit. Was, es könnte, es wäre ja auch mal eine Überlegung zu sagen, okay, jetzt sind wir auf links, überlagern auf links und auf rechts habe ich dann plötzlich die Möglichkeit, schnell mit einem langen Ball äh, zu verlagern, über eine Station im Zentrum zu verlagern und dann mich von rechts reinzudribbeln und abzuschließen. Das ginge ja auch, ja. Oder das, wie dann in der 89. gesehen, dass dann praktisch äh, der von der Grundlinie, mal, ne? ja, an den zweiten Pfosten geflankt wird und da dann der, der rechtsaußen beziehungsweise rechter Mittelfeldspieler wie auch immer oder einer aus dem Achterraum, der nachrückt dann abschließt. Aber das passiert nicht. Man steht ja. da, guckt sich das an, wartet im Endeffekt darauf, dass der Sosa, jetzt, der muss ja jetzt mal irgendwas machen, und äh, der läuft sich da die Hacken wund, wird ständig attackiert, äh, ist immer der meist gepresste Spieler. Äh, klar, die Gegner haben das auch festgestellt, wenn wir den anlaufen, dann passiert gar nichts mehr beim vfb genau. Stuttgart. Und da nehme ich nichts Sosa in die Pflicht, der noch das meiste draus macht. Ja, also, diesen Druck musst er ja auch erstmal aushalten. Schau dir zum Beispiel mal Angelinho an, der ja inzwischen auch als begnadeter äh, Flankengeber, bzw. Äh, inverser Spieler, der dann reinzieht, auch mal abschließt und so, ähm, auch attackiert wird, was macht der? Der lässt sich immer weiter zurückfallen und bringt die ganze Zeit irgendwelche behämmerten Halbfeldflanken. Nee, versucht versucht's noch ja, ja. und kriegt dann ständig auf die Glocken ähm, und wir reden jetzt darüber, äh, wie ineffizient im Endeffekt dann ich übertreibe das jetzt, ja, ich spitze es bewusst ein bisschen zu, äh, Borna Sosa ist, nee, Borna Sosa, der reißt da noch relativ viel ab, seine Flankengenauigkeit ist sogar besser als in der vergangenen Saison, ja also das spricht ja auch für den Spieler, er entwickelt sich sozusagen weiter, ähm, aber seine Mitspieler, seine Mitspieler sind einfach faul, die sind einfach faul und nicht in der Lage, ähm, ich sag mal, mitzuspielen, auch ohne Ball, man hat das Gefühl, da sind Leute auf dem Platz, und da nehme ich jetzt auch mal Namen in den Mund, ein Mamouche, auch ein Tomage für die spielt sich ein Spiel nur dann ab, wenn sie... In Ballmeda sind. Ja, klar. Oder ja. selbst den Ball haben. Das funktioniert aber so nicht. Also das Spiel ist viel zu komplex, dass du dich praktisch rausnehmen kannst, äh, wenn du eben weit weg bist vom Ball. Nein, da bist du gefordert. Genau in den Momenten bist du gefordert. Aber es entsteht nie Gefahr für die Wolfsburger Defensive von der ballfernen Seite. Also die müssen sich gar nicht mehr darauf einstellen, dass da irgendwas kommt. Das habe ich schon wieder zu lange über diese Scheiße geredet. Ich reg mich dann schon wieder drüber auf und es bringt ja eigentlich gar nichts. Das bringt ja gar nichts, ja. Ähm, Schlussviertelstunde. Möchte nur noch ganz kurz ansprechen, weil mir das schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass der VfB äh, 15 Minuten vor Schluss sich erstmal so ein kleines Päuschen wieder gönnt. Also das ist mir gegen Berlin auch aufgefallen, da irgendwie das, das Pulver sozusagen verschossen, was mich eigentlich irritiert, weil dafür, dass sie wirklich relativ passiv über 90 Minuten ähm, ja. auf dem Platz rumlatschen äh, äh, und dann mal 10 Minuten, 15, vielleicht auch mal 20 Minuten nach der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit Gas gegeben haben, äh, dann erstmal wieder ein Päuschen brauchen und auch hier muss man wirklich Danke sagen, dass ähm, Wolfsburg das nicht konsequenter genutzt hat, also auch hier hätten die, glaube ich, wirklich den Sack zumachen können. Ja. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Ja, Dann müssen wir noch ansprechen Strafraumbesetzung. Auch die gefiel mir nicht. Ja, Gerade dann als Fürich dabei war, hast du halt nochmal einen Spieler, der auf der rechten Seite auch ein bisschen für Gefahr sorgen konnte. Dann bricht der rechts durch mit seinen Dribblings, haben wir ja vorhin besprochen, das hat er ganz gut gemacht. Ja. Und dann hat er eigentlich nur zwei Optionen. Einmal Kalajic, der am ersten Pfosten wartet und dort bewacht wird von Brooks und Lacroix. Also My ass, da brauchst du nicht hinflanken. Ja. Und am zweiten Pfosten steht dann Thomas. Ein kleiner Spieler, den du im Endeffekt kaum erreichen kannst, da musst du ja, weiß ich nicht, eine, eine Wunderflanke schlagen, äh, es ist kaum möglich und ich denke mir dann immer, warum rückt da keiner aus dem Zentrum nach, wo sind denn äh. die Spieler aus dem Rückraum, ähm, die sich jetzt anbieten, also Strafraumbesetzung, scheiße, so wirst du wenig Tore erzielen, das kann ich schon mal sagen, ähm, hat mir nicht gut gefallen. 86. Sebastian, der Flo Müller-Moment, der uns ja. im Spiel hält, muss man ja sagen, äh, wieder mal, oder? Ja, eigentlich muss man sagen, wieder mal schaut der VfB nur zu, wie sich Wolfsburg, diesmal Baku und Felix Metzger, die Bälle oder den Ball hin und her spielen. Mio, der übrigens kurz davor eingewechselt wurde, guckt sich das auch äh, relativ unbeteiligt an. Das sah, sah nicht so gut aus, aber äh, ihm sehe ich das nach, aus Gründen. <lacht> und selbst ein technischer Fehler der Wolfsburger ähm, ja, reicht dann nicht, um reicht er nicht dafür aus, dass der VfB jetzt praktisch die Situation nicht mal klären kann. Ja, also Ito kann in dem Moment den Ball nicht wegschlagen, äh, Wind schnappt sich die Kugel dann und äh, schließt aus 14 Metern ab und, und Müller hält den stark, muss man einfach sagen. Der darf aus meiner Sicht auch nicht reingehen, er muss den halten, aber trotzdem war es ein gutes Torwartspiel, gute Körperspannung in der Parade von, von Müller, das war einfach gut gehalten und am Ende war das eine notwendige Parade, weil ansonsten hätte der VfB Stuttgart hier keinen Punkt geholt.
1: Äh, ja, ich denke auch, also wenn er den reinlässt, dann reden wir vermutlich wieder drüber, ob man den eventuell halten kann, aber die Art und Weise, wie er den gehalten hat, fand ich schon ziemlich überzeugend. Es war eine kurze Distanz, der Schuss war relativ platziert, hatte Schmackes und er tauchte gut ab und macht genau das, was wir uns von ihm erhoffen. Er hatte vorher, glaube ich, so einen Ball, ähm, der, der den er irgendwie zur Seite abprallen lässt, das sah ja. gar nicht gut aus. Ich meine, da war kein Wolfsburg, da also gab es keine Gefahr, aber das ist ein Ball, den muss er dann komplett festhalten Also und den lässt er halt irgendwie ganz seltsam prallen und ja, klar, umso
0: also, ich dachte kurz, das wäre Absicht gewesen. Also, ich könnte mir nicht erklären, warum man den Ball nicht festhalten kann, weil er landete dann ja gleich auf der rechten Seite draußen bei Mafropanos. Aber das ja, kann ja keine Absicht da, da gewesen sein.
1: Wahrscheinlich war es ne? er wollte das Spiel schnell machen. Nee, aber das, das, das war so ein, so, so ein klassischer Müller, wo du denkst, halt den doch fest, also ja. was soll denn das ab, abklatschen da von so einem komischen äh, Dulli-Schuss halt. Ähm, also, mh, aber 86 Minuten wirklich ähm, stark gehalten.
0: Und 87. Da hatte Frank noch nochmal eine gute Gelegenheit. Auch da war der VfB wieder zu passiv, da gehen wir nicht ins Detail, denn wir müssen über die 89. sprechen. Jetzt spielt Wolfsburg endlich mal, wie der VfB zuvor gespielt hat. Er ist nämlich den Stücker viel zu viel Platz. Und äh, diesmal nutzt der VfB diese Passivität und verlagert zügig auf die linke Seite. Mio bietet sich an und wird dann von Sosa bedient. Übrigens, das war gefühlt das erste Mal, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz konkret, aber gefühlt war das das erste Mal, dass Borna Sosa Hilfe aus. Dem, ja. aus den Halbräumen bekam. Ansonsten steht er auf, äh, allein auf weiter Flur. Äh, es gibt da mal einen Spieler, der vielleicht klatschen lässt oder so, aber da passiert nicht viel. Aber hier rückt halt Mio genau in den Raum nach, den du belaufen musst, wenn du einen so flankenstarken Spieler hast wie Borna Sosa, der dann theoretisch auch nach innen ziehen kann, praktisch den Außenspieler mit nach innen ja. zieht und dann entsteht der Raum für Mio auf der, auf der linken Seite. Dann hast du praktisch die Situation, dass er dann zur Grundlinie runtergehen kann, so wie er es getan hat. Lacroix, muss man sagen, verteidigt ist dann nicht besonders konsequent. Danke dafür nochmal. Der ja, war der wahrscheinlich
1: komplett komplett überrascht, dass da auf einmal ein zweiter <lacht> Spieler auf der linken Seite vom VfB auftaucht. Ich, ich
0: glaube, der war gedanklich auch schon in Ibiza
1: zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Aber ich habe nichts dagegen. Ja. Und ja, ich meine, Mio flankt dann hervorragend. Also da zeigt er einfach die Qualität, die er in seinem linken Fuß hat, muss man sagen. Ja. Und äh, Führich wird dann am zweiten Pfosten von keinem Wolfsburger gedeckt und kann deshalb unbedrängt das 1-1 machen. Man sieht dann auch ganz gut, auch das versuche ich nachträglich einzublenden, wie Franks da in der Mitte pennt, also der muss einfach nur diesen Weg rechts raus machen zu Führig, ihn da praktisch dann äh, abdecken, macht er nicht, er bleibt in der Mitte stehen, das hätte auch ein VfB-Spieler so hinbekommen, sage ich jetzt mal <lacht> und äh, wie gesagt, mir soll es recht sein ich freue mich für Chris Führig, dass er endlich mal das Tor getroffen hat. Ja und Oder ich fand ihn ehrlicherweise
1: auch wenn er frei steht am zweiten Pfosten das war nicht so einfach, ne, den dann unter das Tornetz quasi zu jagen, wir sprechen von Chris Führig, der es gegen Hoffenheim und gegen Augsburg schon geschafft hat, das leere Tor nicht zu treffen, und ähm, das war nicht so einfach, also den machst du auch gerne mal übers Tor drüber und ähm, da zeigt er ja wirklich ähm, die Torjägerqualitäten oder Abschlussqualitäten, äh, die wir von uns, äh, die wir uns von ihm häufiger erwartet hätten, also es war gut gemacht.
0: Meine Reaktion in dem Moment war eigentlich ganz spannend, ich habe das Spiel jetzt zu Hause gucken müssen, weil ja mein positiver äh, Test äh, einen Stadionbesuch verhindert hat, ähm, es fühlte sich für mich so sinnlos an, also mhm. weißt du, das ist äh, es ist natürlich nicht sinnlos, der Punkt ist ein Punkt, und ich bin froh, wenn wir ihn haben. Aber ich saß halt vor dem Fernseher und dachte mir so, ja, der leckt mir am Arsch mit dem Punkt. So, also es, es, es war halt für mich, es fühlte sich noch nicht mal verdient. Nee, das kann ich auch nicht sagen. Es, es war schon verdient, aber es lag halt auch mehr daran, dass, dass Wolfsburg keinen Bock mehr hatte. Also man ja. hat es nicht selber verdient, sondern man wurde fast schon zu diesem Punkt gezwungen von Wolfsburg. Also
1: genau, also wenn man jetzt mal vergleicht, das 1 zu 1 von Wahid Fage gegen Union Berlin und das 1 zu 1 jetzt von Chris Fürich gegen Wolfsburg, komplett anders. Also ja. für mich auch im Stadion. Ne? Das war jetzt so, dass man dachte, pfuh, immerhin noch oder wenigstens noch ein Tor oder wenigstens nicht verloren, mhm. während das damals ja eine ganz andere Nummer war. Und so hatte man ja eigentlich den Eindruck, der VfB hätte schon längst irgendwie mehr machen müssen. Und hat sich das Tor eigentlich auch durch die Leistung und durch die Offensivbemühung eigentlich nicht wirklich verdient. Und dann fällt es trotzdem noch, da hat man sich so ein Stück weit glücklich gefühlt. Also weil es auch ja, Glück war, dass man diese eine Szene noch bekommt, weil die Wolfsburger dann halt pennen. Ja, ja umso mehr
0: Zeit vergangen ist, umso mehr äh, habe ich mich dann auch über diesen Punkt gefreut, muss ich sagen. Ja. Aber so im ersten Moment war das halt so ein, ich habe mir etwas ganz anderes erwartet von diesem Spiel. Mhm. Also ich, ich habe da wirklich die Hoffnung gehabt, dass, dass Stuttgart eine Reaktion zeigt auf das, was wir nicht nur in Berlin gesehen haben, sondern auch die Spiele zuvor. Und am Ende war es eigentlich ein genauso schwaches Spiel wie gegen Berlin. Das lasse ich mir auch nicht schönreden. Es gab nur marginale Verbesserungen. Ja. Und es war keine große Steigerung im Vergleich zu diesem Berlin-Spiel. Und wenn du so letzte Woche gegen Berlin gespielt hättest, hättest du da auch nichts mitgenommen. Genau. Und das ist das Erschreckende eigentlich. Ja. Dass, dass selbst so eine... Also so ein so ein Kinnhaken, wie von Berlin und äh, das das äh, ja sag mal die Kritik auch der Fans und so, äh, bei dieser Mannschaft irgendwie gar nichts auslöst. Wie gesagt, die warten die ganze Zeit auf den Impuls und merken nicht, dass sie der Impulsgeber sind. Also ja, es ist, ist echt so. dramatisch, ja. Am Ende musst du dann leider noch sagen, haben wir Pech gehabt, weil wir hätten noch den Lucky Punch setzen können. Es gab nochmal zwei äh, gute Möglichkeiten. Einmal köpft Mafropanus über das Tor, und die zweite Chance wird wieder gut von Führig vorbereitet. Der legt dann den Ball zurück an die Strafraumkante äh, auf Anton und der verzieht dann leider. Es war ja. eine ähnliche Situation, wie beim 3 zu 2 gegen Gladbach, als Sosa auf Kalajic in den Rückraum passte, nur eben äh, spiegelverkehrt. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, wenn, wenn Anton das Ding noch reingezimmert hätte. Hat für mich sowieso ein ordentliches Spiel gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber es sollte nicht sein. Ja, Sebastian, jetzt würde ich sagen, hören wir uns mal das Fazit an, dass...
3: Pellegrino Matarazzo zum Spiel zieht. Also wir haben, glaube ich, eine eher ausgeglichene erste Halbzeit gesehen, wo beide Mannschaften überwiegend über Standardsituationen Torgefahr ausgestallt, ausgestallt haben. Wolfsburg hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Spiel als wir. Zweite Halbzeit war es dann andersrum, wo wir am Drück, Drücker waren, überwiegend auch in der, in der gegnerischen Hälfte und äh, denke ich mal, dass der Ausgleichstreffer Natürlich auch verdient, auch erzielt worden ist.
0: Gehst du damit so weit? Ja.
1: Ja, klar, insgesamt schon in der Bewertung des Spiels, aber man darf ja nicht vergessen, dass einfach die Vorzeichen komplett andere waren. Wolfsburg ist mehr oder weniger durch, für, für die hat der Punkt jetzt die sichere den sicheren Klassenerhalt bedeutet und der VfB hätte dringend einen Heimsieg gebraucht. Und da ist mir dann halt einfach zu zu wenig halt, wenn ein Team, für das es um alles geht, gegen ein Team spielt, gegen das für das es eigentlich um nichts mehr geht, dass die dann halt so auf Augenhöhe und sich neutralisieren, also da muss man auch sagen... Das kann ja nicht sein, dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit dann mehr vom Spiel hat. Er muss wenn man es dann halt auch ankündigt, dann muss er halt in den ersten zehn Minuten wirklich der Rasen brennen halt. Ne? Und ähm, das ist jetzt zwar Stammtischgespätz, aber ich glaube, das hätte geholfen, den Wolfsburgern halt einfach mehr Druck zu machen. Genau so aufzutreten wie Berlin letzte Woche gegen den VfB. Man hat es ja nicht mal versucht, das finde ich so schade. Wenn man halt genau. das versucht hätte, hätte gemerkt, oh Mist, da geht's immer hinten viel zu offen, das ist super gefährlich, wir lassen es wieder. Aber man hat es nicht mal versucht und das ist für mich äh, dann schon fragwürdig. Dann freue ich mal auf Sascha
0: Kalajdzic, der sich natürlich auch zum Spiel geäußert hat und Folgendes zu sagen hatte.
3: Ich glaube, das war von allen Seiten her, bis auf die Standardverteidigung, also die Eckbälle, ähm, hohen Bälle haben wir hinten manchmal ein bisschen äh, zu lasch verteidigt, schlecht verteidigt, aber ja, sonst alles andere. Man kann der Mannschaft jetzt auch nicht extrem viel vorwerfen, bis auf, ähm, dass wir eben nur eins einspielen und nicht, die, aber jeder wollte. Man hat gesehen, jeder hat Gas gegeben, aber es ist halt auch irgendwie in unserer Situation auch nicht irgendwie selbstverständlich, dass wir jetzt über Wolfsburg drüber fahren.
0: Ja. <lacht> ich meine, der arme Kerl tut mir natürlich leid. Ja. Der muss jedes Mal irgendwie die Niederlagen oder in dem Fall einen Unentschieden erklären. Aber trotzdem, also, dass man der Mannschaft nicht viel vorwerfen könne, da gehe ich nicht mit. Es ja. gibt so
1: viele Dinge, die ich der Mannschaft vorwerfen muss, muss ich ja, und sagen. Und niemand erwartet ja, dass der VfB Wolfsburg aus dem Stadion schießt. Was die Fans erwarten, ist, dass man einfach den Eindruck bekommt, dass diese Mannschaft wirklich das Spiel gewinnen will. Und zwar von Minute 1 an und nicht erst in den letzten 15 Minuten. Ähm, wie gesagt, gegen einen Gegner, dessen ähm ja, wie soll ich sagen, Motivation dann auch da in Frage stelle, weil die hatten auch keinen wirklich keinen Bock mehr. Also wenn du gesehen hast, wie Maxi Arnold äh, zu den Ecken geschlappt ist, also da hättest du ja echt ein Bier holen können in der Zeit. Ähm, für die war das Spiel eigentlich mit dem 1-0 vorbei, die wollten das dann irgendwie nach Hause bringen und da, da musst du einfach mehr machen. Das ist schon mein Vorwurf, jetzt nicht an die Spieler einzeln, ja. ähm, dass die, man sagt, die wollten nicht, natürlich wollten die, aber als Mannschaft sieht man das halt nicht. Ne? Also die Mannschaftsleistung ähm, ist dann einfach zu wenig. Ja, und äh, der VfB muss froh sein, dass Wolfsburg über
0: weite Strecken halt einfach unsauber und unpräzise gespielt hat. Äh, denn ich bin der Meinung, nur deshalb kam der VfL eigentlich zu selten in den oder Strafraum. Ja, also der VfB bot eigentlich seinem Gegner genug Platz an, um die Sache tatsächlich früh klar zu machen, ja, aber die Wolfsburger haben es halt nicht angenommen. Also die die haben nur 9% ihrer Angriffe bis in den Stück der Strafraum äh, vortragen können. Das ist äh, dann doch relativ wenig. Auf der anderen Seite äh, nutzt der VfB die Fehler, die Wolfsburg gemacht hat, kaum aus, weil man, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, einfach viel zu ängstlich spielt. Also nur mal so, der VfB konnte 19% seiner Angriffe oder mit 19% seiner Angriffe bis in den gegnerischen Strafraum vordringen, wenn ich jetzt aber den XG-Wert mit dazu nehme, auf dem, da gebe ich nicht viel drauf, ja, aber trotzdem, der verdeutlicht dann halt einfach mal, ähm, wie ungefährlich der VfB selbst gegen so trottelige Wolfsburger war. Also du hast halt XG-Wert 1,01 versus 1,4 ja, und wie gesagt, Wolfsburg hat diese 1,4 äh, mit relativ wenig mhm. Aufwand hinbekommen und der ja. VfB Schickert hat ja wirklich schon, ich sag mal nicht, Aufwand betrieben, aber er, er hatte ja deutlich mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit. Ähm, Aufwand haben sie schon betrieben, das möchte ich, möchte jetzt nicht alles äh, schlecht reden, aber es war mir zu wenig. Ja, Man hätte noch mehr machen müssen, weil das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, um dich aus dieser Situation freizukämpfen, musst du halt einfach mehr machen, als wie wenn es läuft und das sehe ich immer ja. noch nicht, dass man dazu bereit ist. Ja, Und Wolfsburg war halt am Samstag wirklich schon im Saisonabkühlmodus unterwegs und äh, der VfB muss sich dann extrem bemühen, um am Ende glücklich noch so einen Punkt zu ergattern, ja, also man sollte sich da wirklich nicht täuschen lassen, denn ich glaube gegen die meisten anderen Bundesligisten hättest du mit so einer Leistung nichts geholt ja? und die Offensive ja. aktuell, also das, das Offensivspiel, so möchte ich sagen, ist momentan aus meiner Sicht nicht Bundesliga tauglich, also das ist zu wenig, du bist da nicht viel besser als als Bielefeld und das ist echt schon das, weil die kriegen ja auch nichts gebacken, muss man sagen. Ja, zum Glück, ja. Ich würde sagen, dabei belassen wir was. Ich habe natürlich noch viel mehr notiert, aber <lacht> ich möchte mich hier nicht weiter äh, selbst bestrafen für ein äh, ja eher nicht so denkwürdiges Spiel. Und Sebastian, lass uns auf äh, den Spieler der Saison schauen. Und ich muss noch eins nachsagen von der vergangenen Woche, denn da habe ich unterschlagen, dass Wataru äh, mhm. Endo von unseren Hörern einen Punkt bekommen hat. Wir haben einfach über was ganz anderes gesprochen, wahrscheinlich, ja. weil wir das Spiel so fürchterlich fanden, dass wir
1: eigentlich jeden Punkt hier unterschlagen hätten müssen. Genau, aber ich fand schön, dass es Nachfragen gab. Ne? Ja, also das stimmt. heißt, also es interessiert wirklich, das ist immer gut, wenn man irgendwas mal weglässt und nachgefragt <lacht> wird, das ist ein schönes Zeichen. Deshalb jetzt genau aufpassen, denn ich kann vermelden, 692
0: Stimmen wurden abgegeben und es war tatsächlich spannend, Atakan Karazor bekam 22,7 der Stimmen und damit drei Punkte von euch. Chris Führich bekam 16,8 der Stimmen und bekommt somit zwei Punkte. Und Enzo Mio kam auf 13,4 der Stimmen und bekommt noch einen Punkt von euch. Ich muss aber anmerken, ich habe den Verdacht, dass der karazor fanclub am Montag noch mal <lacht> ordentlich in die Tassen gehauen hat. Denn bis Montag... Es ähm, sah, das, sah das nicht so deutlich aus, was Atakan Karazor angeht. Und auf einmal schnellten die Votes nach oben. Das haben wir natürlich im Blick. Mhm. Ähm, sollte das nochmal ähm, vorkommen,
1: dann gibt es 100 Strafstimmen. So.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> für 100 Strafstimmen für für äh, Philipp Förster.
1: <lacht> also Ich <dem wär lacht> Hat Atta, Atta auch tatsächlich gar nicht so gut gesehen, muss ich gestehen.
0: Äh, da hast du genau richtig gesehen. Denn <lacht> der war auch gar nicht so gut, gewann nur 16 von 30 Duelle. Ganz schwach im, im Kampf um den, um den zweiten Ball. Also er hat fünf, sechs so Aktionen gehabt, wo er den zweiten Ball hätte gewinnen können, hat nur einmal den zweiten Ball geholt, ganz schlechte langen Bälle geschlagen. Das einzige, was er halt gut kann, das war ein sicheres Passspiel auszuziehen. Auch das hat wieder funktioniert und er hatte insgesamt wenig Ballverluste. Aber ähm, ja, so für die Offensive oder beziehungsweise äh, für die direkte Spielbeteiligung war das für mich zu wenig. Sebastian, ja. deine Punkte.
1: Ja, also ich gebe zwei Punkte an Chris Führig für das entscheidende Tor zum Unentschieden. Ich vergebe auch zwei Punkte an Flo Müller, weil ich weiß, es macht auch ganz viele Leute ärgert, wenn Flo Müller Punkte bekommt, nur weil er das macht, was er machen soll. Aber er hat das gemacht, was er machen soll und das ist schon mehr, als man über so manchen Feldspieler sagen kann. Also für die Parade am Ende und auch sonst fand ich ein sehr solide. Also zwei Punkte für Flo Müller. Und dann vergebe ich jeweils einen Fleißpunkt an Erik also er war nicht überragend, aber Starthelf-Einsatz, ich fand's okay ähm, und ich vergebe auch einen Punkt an Enzo Mio ähm, für seine erste Torbeteiligung in der Bundesliga und weil er wirklich mal einer der wenigen, vielleicht sogar der Einzige war, der Borna Sosa zu Hilfe gekommen ist, alle anderen haben gesagt, warum soll ich da hingehen, der flankt doch eher auf Sascha, ähm, okay. ich mach das mal, also vielleicht hat er das Memo nicht bekommen, dass man Borna Sosa auf gar keinen Fall helfen soll, ähm, er hat's gemacht, erste Torbeteiligung, ja, deswegen von mir auch einen Punkt von Enzo für Enzo Mio. Ähm. Ich vergebe meine Punkte
0: ähnlich wie du. Chris Führig zwei, Flo Müller auch zwei. Natürlich zum einen für den Safe, zum anderen 100% Passquote. Also hm. äh, übrigens interessant, wenn man sich einfach mal die die Passmap anschaut von Flo Müller und von Kuhn Castells. Da siehst du, dass Castells halt viel längere Bälle schlägt und präzise schlägt und <lacht> ähm, inzwischen hat sich halt der VfB darauf eingestellt, dass Flo Müller diese langen Bälle nicht schlagen kann. Deswegen spielt er alles kurz hinten raus und <lacht> bringt sie aber dann auch zum Mann. Also das kann man ja Immerhin. auch immer erwähnen. Und bei Chris Führig ist es klar, der der kam rein, brachte Tiefe und Dynamik ins Spiel. Zwei Abschlüsse, ein Tor. Äh, die Dribblings waren erfolgreich. Also äh, der hat sich diese Punkte wirklich verdient. Und dann gebe ich einen Punkt an, weil er mal an den fand ich sehr engagiert, hatte viele erfolgreiche Aktionen, spielte auch schnürkelos, das haben wir ja vorhin thematisiert, dass wir das jetzt aktuell brauchen. Hatte ein sehr verlässliches Passspiel, gute Diagonalbälle hinten raus, vier Abschlüsse, die meisten aller Spieler, also das lässt auch aufhorchen. Auch er hat sich Dribblings genommen und erfolgreich bestritten, auch das kann man, denke ich, mal erwähnen und er hat alle seine Defensivduelle am Boden gewonnen. Fünf geführt, fünf gewonnen. Nur in der Luft sah es nicht ganz so gut aus. Ein verlorener Luftzweikampf führte ja dann auch zum frühen Rückstand vom VfB Stuttgart. Und ich bepunkte auch noch den äh, anderen Innenverteidiger, nämlich Dinos Mafropanos, der wieder einer ähm, derjenigen war, die halt mit Einsatz zeigten, oder viel Einsatz zeigten und versuchten praktisch, sich gegen die Widrigkeiten zu stemmen. Das bringt er halt immer wieder mit. Er gewann 10 seiner 17 Duelle, defensiv sowohl am Boden wie auch in der Luft, absolut flawless, also alle zwei Kämpfe gewonnen und auch wie Anton, gute Diagonalbälle. Ja, also das war von den beiden IVs eine gute Partie. Ito musste ein bisschen beißen, der hatte Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, aber hat es dann auch ordentlich gemacht,
1: so ja. möchte ich es mal sagen. Ich glaube, einen müssen wir noch erwähnen, der keine Punkte bekommt, weil er 90 Minuten auf der Bank saß, ähm, Ore Mangala, ne? Also, ich weiß nicht, ist, das noch das Projekt, ist das Projekt VfB schon beendet für ihn? <lacht> nee, aber du kannst ihn gerade aktuell nicht brauchen. Also das merkst
0: ja. du halt. Also äh, Mir fiel schon eine Rolle für ihn ein, aber die, kann er, die bringt er momentan nicht auf den Platz, weil er könnte halt derjenige sein, der im Zentrum dafür sorgt, dass der VfB auch endlich mal wieder über dieses Zentrum Gefahr entwickeln kann. Das wird ja komplett, also der VfB hat ja kein Zentrumspiel mehr, ist ja komplett weg, nichts ja. geht da mehr. Und eigentlich wäre Mangala genau der Spieler, der das mit reinbringen könnte, aber er kann es aktuell nicht. Aus ja. unterschiedlichen Gründen wissen wir nicht, können wir nicht einschätzen, ob er, also ob das daran liegt, dass er vielleicht selbst ähm, auch momentan halt einfach in einem Leistungsloch ist oder ob er sich mit dem VfB Stuttgart nicht mehr so identifizieren kann. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch da gar ja. nicht spekulieren. Ähm, Fakt ist, es ist aktuell zu wenig, von Oral.
1: Ja, genau, aber das ist ja erst ja da kein Einzelfall, da werden es ja angesprochen. Nein, auch, ja nein, nein, auch, auch, auch ein, ein, ein Tongi Koulibaly sitzt 90 Minuten auf der Bank, ein, ein Massimo sitzt 90 Minuten auf der Bank, ein, ein Matteo äh, Klimowitz sitzt nicht mal auf der Bank, also alle Spieler, die ja in der letzten Saison ein Stück weit ein Faktor waren, sind jetzt einfach gar kein Faktor mehr und äh, relativ viele und da fehlen natürlich auch ähm, so ein Stück weit die Optionen, wenn es nicht läuft. Ich glaube Klimowitz, war der jetzt nicht im Kader am Wochenende? Ähm, ich nee. nee.
0: Nicht? Kann schon sein. Also ich weiß es jetzt Bazzone, nicht. Mazzoli, Kulibali,
1: Mangala, Massimo, TBD wurden nicht eingewechselt. Dann war er letzte Woche wahrscheinlich in Berlin
0: dabei. Irgendwann war ja. er letztes Mal natürlich Stimmt, gegen Berlin war er am Kader sowas, ja. Ähm, ich würde sagen, wir schauen mal ähm, auf die aktuelle Lage der Liga, die ja schon interessant ist. Ähm, mhm. Immer mal wieder, muss man sagen. Wie lief also der Spieltag für den VfB Stuttgart? Ja, Sebastian, ähm, was machen wir denn mit diesem 1 zu 1 der Bielefelder gegen Hertha? Ist es jetzt gut
1: für uns, schlecht für uns oder scheißegal? Ähm, ich ich glaube, wir müssen im, jetzt in den Scheißegal-Modus wechseln. Also es ist natürlich völlig skurril, dass der VfB in der 89. Minute den Ausgleich erzielt und ähm, Berlin... Ähm 1-0 führt, bis zur 89. Minute dann die Riesenchance aufs 2-0 hat, also dagegen war ja die Chance von Chris Führig gegen Augsburg, äh, Kindergarten, ich weiß gar nicht, Mittelstädt und noch irgendjemand war es ja, ja. Ähm, die dann das 2-0 nicht machen und ähm, dann fällt dann für Bielefeld in der 91. Minute mit der wahrscheinlich 130. Ecke, ähm, die sie dann geschlagen haben, das allererste Tor nach einer Ecke, ähm, also ja, äh, schon wild, aber eigentlich ähm, hätte Berlin das gewinnen müssen in, in, in Bielefeld, äh, ja und so bleibt halt bei zwei Punkten Vorsprung ähm, auf Bielefeld und so mit einem Blick aufs Restprogramm, ja, ähm, kann man da sich noch nicht so ganz auf die Relegation einstellen ähm, als Stuttgart-Fan. Nee, das
0: stimmt. Ich möchte mal ganz kurz beim Bielefeld-Spiel bleiben, denn mir ist ähm, aufgefallen, als ich halt im Fernsehen das Spiel verfolgt habe, dass sich plötzlich Pellegrino Materazzo mit Peter Peschold auf der Bank unterhalten hat und Peschold zeigte so sein Handy und ich dachte... Also die sprechen doch jetzt nicht gerade über das Spiel in Bielefeld, oder? Sie also zeigen sich doch nicht jetzt hier die Zwischenergebnisse. Aber ich glaube schon, denn Pellegrino Matarazzo sagte nach dem Spiel Folgendes. Wussten Sie, wie es in Bielefeld
1: steht die ganze Zeit? Ja. Braucht man das? Hilft sowas vielleicht? Oder kann sowas doch nicht auch, äh, naja, für Unruhe sorgen auf der Bank? Möglicherweise. Möglicherweise?
3: Wollen Sie sich verraten? Wenn die lange 1-0, da denkt man sich wahrscheinlich hm. gar nicht so schlecht. Ja, zum Schluss, wo die noch zurückgelegen haben und 0-1, dann haben wir gedacht, okay, der Punkt ist Gold wert und dann haben die das 1-1 geschossen und dann war es ein bisschen eine andere Situation. Deswegen ging es eher darum, die Mannschaft auch zu steuern, wie viel Risiko gehen wir ein und wie viele Punkte wollen wir mitnehmen zum Schluss in der in der Spieleverlauf, die wir auch hatten. Und das, Sebastian,
0: finde ich schon wieder bedenkenswert,
1: weil... Was wie ich meine, du sitzt ja. Auf der ich finde, ich finde es total, total schwierig, weil also du willst jetzt dann gegen Wolfsburg steuern, wie viel äh, Risiko du gehst in so einem Spiel und in der Situation hast du dich selbst manövriert, weil du ähm, quasi wie ich auch Aufschieberitis hast und immer sagst, wir haben noch Spiele, wir haben noch Spiele, wir haben kein Endspiel, es kommen noch viele Spiele und jeder sieht, ja es kommen Spiele, aber die werden alle viel schwieriger als die, die er gerade wegschenkt einfach, ne? Und jetzt bist du dann gegen Augsburg und denkst, der Punkt ist gut, aber nur weil dein Konkurrent hinten liegt und dann schießt er noch ein Tor anstatt zu sagen, hey, wir müssen die Spiele einfach gewinnen. Und also ich finde solche Aussagen höchst problematisch. Absolut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also er hat das charmant rübergebracht.
0: Ähm, aber da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du sitzt doch nicht auf der auf der fucking Bank, guckst, wie steht es in Bielefeld und denkst dir dann, nee, bloß nicht mehr Risiko eingehen. Also äh, ganz ehrlich, es wäre komplett egal gewesen, ob der VfB dann noch in der 95. Minute das Gegentor bekommt. Klar, Klar. der Punkt, wir haben vorhin gesagt wir nehmen mit, aber ganz ehrlich, ob es jetzt ein Punktvorsprung ist oder zwei, ich glaube nicht, dass das so viel ausgemacht hätte. Für mich wäre von, wie du es gesagt hast, eigentlich das, das bessere Zeichen gewesen, wir gehen hier all in. ja. Also ja. Es, es muss hier, hier muss der Dreier eingefahren werden, um einfach, egal wie das jetzt im Bielefeld ausgeht, äh, auch sich ein kleines Polzer zu verschaffen, äh, weil du einfach nicht damit rechnen kannst, dass du die nächsten Spiele äh, einfach mal so gewinnst. Ja, Da musst du ja froh ja. sein, wenn du irgendwie zwei, vielleicht drei Punkte holen kannst. Aber viel mehr werden es wahrscheinlich nicht werden. Und äh, dann ist es echt schon sehr spekula spekulativ, so in diese Schlussphase zu gehen mit dem Gedanken, Ja, naja, die Hertha führt jetzt, da kann ja nichts mehr passieren. Vor allen Dingen führen die mit 1 zu 0. Also ich meine, wie dann guckt der Fußball? Also ich weiß nicht, ich, das ist jetzt gemein von mir. Ja, äh, ja aber es ist einfach... Vielleicht sollte das dann auch einfach nicht sagen. Wahrscheinlich machen das alle Trainer so wie er. Genau, aber ich wollte wollt halt sagen,
1: sei, sei clever genug und sag's halt nicht. So. Ich meine, Fakt ist jetzt auch, ähm, mit den zwei Punkten Vorsprung, äh, die es jetzt sind, das bedeutet, ähm, aber auch, wenn Bielefeld kein Spiel mehr gewinnt, ist der VfB vermutlich ähm, auf dem Relegationsplatz, es sei denn, man kassiert halt in München richtig viele Gegentore, was ja auch nicht ganz unwahrscheinlich ist. Ist nicht ganz unwahrscheinlich,
0: aber wir hoffen mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. Apropos Bayern, Sebastian, die haben ja gegen Mainz verloren und ähm, Magath hat direkt danach angemerkt, dass die Bayern jetzt bloß nicht den Spielbetrieb einstellen äh, dürfen, und ich habe mir auch direkt gedacht, Mensch, scheiße, hätten sie dieses Spiel nicht noch irgendwie ein, ein Wochenende aufschieben können, weil das sowas mal drin ist, wenn alles durch ist, und es geht um nichts mehr, Champions League ist äh, vom Tisch, äh, DFB-Pokal sind sie früher ausgeflogen, äh, da, damit habe ich schon ein Stück weit gerechnet, ja, ähm, und ich vermute halt, dass dieses Spiel jetzt gegen Mainz auch nochmal so ein Hallo-Wach-Moment war für die Bayern. Ja, ja, klar. Mir ist das ja scheißegal, ob die jetzt auf Ibiza sind oder so,
1: da gebe ich echt einen Fick drauf. Also, ja, ja. Das, und, das und, Aber der Wagner ist aus. halt dann schon ein Fuchs, ne? also der weiß ja genau, der, er, er platziert es mal, ähm, das wird dann auch irgendwie in München gehört und ich meine, dass die halt zwei Spiele in Folge äh, verlieren, ist äh, nahezu ausgeschlossen, ähm, dass sie sich erneut die Schalenübergabe vom VfB äh, versauen lassen wollen, äh, wie schon mal, ähm, ja, da glauben, glaube ich, da glauben vermutlich nur die größten Optimisten dran. Vielleicht hätte sich auch aber ins eigene Knie geschossen, der Magat.
0: Denn äh, wenn ich jetzt Bo Svensson wäre, würde ich zu meiner Mannschaft gehen und sagen, guck mal, was der Magat sagt. Der sagt, <lacht> dass uns dieser Sieg mehr oder weniger geschenkt wurde. Jetzt zeigen wir den Berlinern mal in Berlin, was wir wirklich drauf haben. Und bomben die genauso aus dem Stadion. Also ich würde meine ja. Mannschaft versuchen, mit dieser Aussage heiß zu machen. Weil was Magat sagt ist, gegen solche scheiß Mannschaften wie gegen Mainz verliert Bayern im Leben. Ja, ja, klar. ja, Und spricht denen so ein Stück weit die Qualität ab. Damit würde ich meine Mannschaft aber hundertprozentig heiß machen. So. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, äh, Bielefeld trifft am Wochenende in Bochum auf die geretteten Bochumer. Die lassen es gerade auch ord ordentlich krachen. Ich glaube, wir sollten uns da wirklich nicht zu viele Gedanken drüber machen, mit welcher Einstellung jetzt irgendwelche Mannschaften in die ja. nächsten Spiele gehen. Ähm, erstens mal haben wir uns selbst in die Lage gebracht, genau. äh, dass wir jetzt darauf hoffen müssen, dass, also dass wir praktisch auf die Gegner hoffen müssen, ähm, unserer eigentlichen Gegner. <lacht> das ist unser eigenes Verschulden, das ist das eine. Und äh, zum anderen... Wir haben es ja selber erlebt mit dem VfB Stuttgart. Du gehst diese letzten Spiele, die schenkst du nicht ab. Du gibst ja trotzdem alles. Äh, du versuchst ja trotzdem am Ende äh, einer Saison die Spiele zu gewinnen. Ähm, möglicherweise ziehst du vielleicht nicht mehr ganz durch, wenn es dann irgendwann 1-0 für den Gegner steht oder ja. 2-0. Ähm, aber dass du es einfach herschenkst, kann ich mir nicht vorstellen. Und so wie ich die Bochumer einschätze, wollen die an einem Freitagabend um 20.30 Uhr Letztes Heimspiel. Genau. Möchten die mit Herbert zusammen da noch einmal einen Sieg feiern und praktisch diesen überraschenden äh, Klassenerhalt
1: zusammen. Genießen. Ja, und eine grandi grandiose Saison zelebrieren, Absolut. also auch völlig völlig zurecht aber es bleibt natürlich auch dabei, ich würde jetzt einfach mal, ich habe jetzt auf die Quoten nicht geschaut, aber ein Auswärtssieg ähm, von Arminia Bielefeld in Bochum halte ich für wahrscheinlicher als ein Auswärtssieg vom VfB in München. <lacht> also das kann man halt festhalten. Ja, ne?
0: Nur die Frage ist, wie die Bielefelder ein Tor erzielen wollen. Also da sind sie vielleicht auch nochmal auf die Bochumer mit angewiesen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, dass tatsächlich die Bochumer ähm, erschreckend schwach auftreten und die Bielefelder tatsächlich den Bein nicht über die Linie bekommen, weil das ist ja das große Problem. Problem, ja, aber äh, wie gesagt, hat gesagt den den
1: jetzt nach einer Ecke mal ein Tor erzielt haben, wobei <lacht> die Ecke von Wimmer ja auch gnadenlos schlecht geschlagen war. Die ähm, Also weiß man, warum die, warum die 130 Mal oder was auch immer es war, kein Tor erzielt haben nach einer Ecke. Das aber erste, sie haben es jetzt
0: irgendwie geschafft. Ja. Erste Eckballtor in dieser Saison. Ja. Ähm, ja, ich muss noch ganz kurz beim Thema Lage der Liga ein Thema ansprechen und zwar, ähm, ob der VfB Stücker diese letzten beiden Spiele mit der falschen Einstellung angeht. Das ist nämlich so ein bisschen mein Eindruck. Bei der PK... Im Anschluss äh, nach dem Spiel gegen Wolfsburg meinte Matarazzo so, wir müssen uns die Relegation auch verdienen. Ja, das war das eine Thema. Ähm, Mistentat hat ja gesagt, es ist unsere Zielsetzung, jetzt praktisch die Relegation abzusichern. Ja, es war ja meine Zielsetzung, dass wir nicht absteigen. Ähm, klar, das beinhaltet das ein Stück weit, aber das klingt jetzt so danach wie, ja, wäre doch nicht schlecht, wenn wir einfach... Die Relegation sozusagen ähm, halten. Werle mit seiner Aussage, Relegation kann auch Spaß machen. Später im Werle-Segment, das wir heute noch haben, werden wir diese Aussage auch nochmal auseinandernehmen, aber Alexander Werle hat auf VfB TV auch ein Interview gegeben und hat was ganz ähnliches gesagt. Er meinte nämlich, die Relegation müsse man als Chance begreifen und das können wir uns auch mal ganz kurz anhören, damit wir
2: das im O-Ton haben. Ziel ist ganz klar Platz 15, aber wenn wir es nicht erreichen sollten, dann ist zumindest ein Etappenziel der 16. Platz die Relegation. Und ähm, für mich ist eins ganz klar, Relegation ist keine Bestrafung. Relegation muss eine Chance sein. Weil wenn der Bundesligist über 180 Minuten Leidenschaft, Leistung zeigt, dann äh, wird es jeder schwer schwärmen. Von daher, alle, die von Relegation als Bestrafung sprechen, kann ich überhaupt nicht verstehen, sondern Relegation, wenn es soweit ist, als Chance begreifen, Relegation annehmen und dann über 180 Minuten zeigen, wer der Bundesliga ist. ist. So einfach ist dann Relegation. So einfach ist
0: Relegation, hätten wir das schon <lacht> vor drei Jahren gewusst. Dann äh, wäre nee vor zwei Jahren. Nee, vor drei Jahren. Ja, ja. Äh, dann wäre Moment mal 2019 sind wir abgestiegen. Also vor drei Jahren. Drei,
3: ja.
1: ähm, dann wäre alles so viel einfacher gewesen. Ja, aber das ist ja das Problem. Ne? Also wenn der Bundesligist im 180 Minuten Leidenschaft zeigt, wenn er zeigt, wer der Bundesligist ist, das hast du halt schon mal nicht geschafft. Ähm, und die Mannschaft hat es jetzt auch ähm, ja gegen Berlin und gegen Wolfsburg nicht unbedingt. Äh, hat sie nicht unbedingt den Eindruck Schön, gemacht? gegen gegen Darmstadt ähm, äh, zeigen äh, könnte und er hat natürlich recht, man muss es als Chance begreifen, weil man kann ja nicht sagen, äh, kommen wir das ist jetzt das Furchtbarste, was uns passieren kann, also wenn du nochmal zwei Endspiele dann wirklich bekommst, ähm, dann hast du nochmal eine Chance, aber wie gesagt, ich also die ich bin kein Fan der Kommunikation ähm, in der im Saisonfinale und wir werden es ja hören, dann verlierst du halt, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand mal, aber dann kommst du in die Relegation, spielst ein schlechtes erstes Spiel, spielst 0-0, 1-1 und heißt ja, wir haben immer noch ein Spiel, also immer dieses Aufschieben ne und ich finde, die Mannschaft muss doch mal und auch die Verantwortlichen, einfach das Spiel, was man hat, als Chance begreifen, drei Punkte zu holen. Nicht zu sagen, ja, dann, dann wird's halt schon. Ne? Und ähm, das muss man jetzt absichern. Und ja, also ist mir alles ein bisschen zu larifari. Also du gibst die Chancen her, verweist immer aufs nächste Spiel und jetzt sagst du auf mal, hups, jetzt ist der 32. Spieltag und Pellegrino Materato hat ja auch gesagt, jetzt müssen wir halt in München angreifen. Ne? Also das ist halt das Problem, wenn du sagst, in Berlin hast du kein Endspiel, dann die Mannschaft macht nichts und jetzt musst du in München angreifen. Also... Ja, also alles schwierig.
0: Ja, mich nervt aber auch grundsätzlich, dass man praktisch so mit dieser Einstellung reingeht, naja, jetzt müssen wir irgendwie die Relegation holen. Also es gibt ja trotzdem noch sechs Punkte. Und es ist ja immer noch genau. äh, ein kompetitiver Sport. Also äh, praktisch zu sagen, naja, gegen... Also warum denn nicht zu sagen, ich will sechs Punkte holen. Wir ja, haben ja. drei Spiele, äh, sorry, zwei Spiele, jetzt möchte ich aber noch sechs Punkte holen. Äh, also auch die Mannschaft direkt in die Pflicht nehmen. Natürlich wird es ein Brett in München zu gewinnen. Aber, jetzt guckt ihr mal an, gegen wen München verloren hat in diesem Jahr. Das sind ja keine Übermannschaften gewesen. Ja. Augsburg, Mainz,
1: äh, Bochum. Äh
0: Gladbach, Bochum. Also, warum denn nicht der VfB? Warum denn nicht?
1: Genau, die, die, ich glaube, es einmal eins im Abstiegskampf würde jetzt ja eigentlich die auch diktieren, dass du sagst, ähm, es sind noch sechs Punkte zu vergeben, wir haben vier Punkte Rückstand auf Platz 15, warum nicht? Solange es, wie heißt so schön, rechnerisch noch möglich ist, ne, schielen wir auf Platz 15 und wenn wir das nicht schaffen, dann gucken wir auf die Relegation. Und also das wird auf jeden Fall eine komplett spaßbefreite Veranstaltung werden. Also da widerspreche ich dann dem CEO. Und ähm, für mich lautet dann das Motto: pass auf, es ist ähm, Stuttgart versus Relegation. Ja, das gefällt mir. <lacht> nee, so. aber nochmal, also ich äh, finde, also
0: Margaret hätte sowas zum Beispiel nie gesagt. Ja. Äh, ich möchte jetzt die Relegation absichern und die Relegation verdienen. Und das ist keine Bestrafung, sondern die Chance. Also es muss man ja ich, also muss man ja fast wie ein Pokalfinale sich drüber freuen, dass man jetzt noch mal zwei Spiele bekommt. Der Schwabe freut sich. Noch ein Extra Spiel in der Saison. Also statt 34 Spiele gibt 36 Spiele im Sky-Abonnement. Naja. Nee, ist und, ja genau. alles Quatsch. Ist alles Bullshit. Ja, und,
1: und, und natürlich wäre die Relegation nicht die Höchststrafe, aber es wäre eine Strafe, dass du ähm, Spiele ähm, wie zum Beispiel in Bielefeld nicht gewonnen hast, dass du gegen Berlin Verloren hast. Also du hast ja so viele Punkte liegen lassen und die Relegation ist dann halt schon ein Stück weit ähm, eine Bestrafung dafür. Wenn man sie überhaupt erreicht, weil selbstverständlich ist das ja auch noch nicht. Und du lässt der Mannschaft schon wieder ähm, so, so ein Schnupfloch, sage ich jetzt mal, und ähm,
0: nimmst sie nicht in die Verantwortung, sondern sagst ja. wieder, ja, Relegation wäre ja schon ganz okay. Ja, jetzt kommen wir vielleicht in die Relegation, verlieren zwei Spiele jetzt in Folge gegen Bayern und gegen Köln, was theoretisch möglich ist, und Bielefeld kriegt da halt auch nichts gebacken. Und dann gehst du halt in diese Relegation mit einer Niederlagenserie von. Äh, was haben, gegen Augsburg haben wir zuletzt gewonnen. Das ist, das war im März. Weißt du? Und dann gehst du äh, Ende ja, Mai ja. in diese Spiele, schießt keine Tore, gewinnst keine Spiele und erwartest, dass die Spieler auf den Platz gehen. Ja, endlich! Die Chance! Auf die habe ich gewartet. Kann auch Spaß machen. Nee, das genau, ist kommende yeah. ist das scheiße. Muss ich ganz einfach ja. so sagen. Du kannst nicht so ein Bullshit raushauen und hoffen, dass die Fans dann sagen, ja klar, ich verstehe es als Chancen, jetzt nehmen wir das mit und unterstützen unser Team. Das machen wir so oder so. Solange Leistung auf dem Platz gezeigt wird, wird diese Mannschaft unterstützt bedingungslos. Und es wird auch, sollte es die Relegation geben, im Hinspiel und auch im Rückspiel der volle Support da sein. Sein. Nur danach ja, möchte ich als Spieler nicht auf dem Platz stehen müssen und mir vorwerfen lassen müssen, dass ich eben nicht über... 34, 36 Spieltage, wie auch immer, meine Leistung abgerufen habe. Weil dann ja. kann es auch knallen. Und damit meine ich jetzt, das, das ist keine Drohung oder so. ja, Nicht, dass die WhatsApp-Gruppen schon wieder heiß laufen <lacht> beim VfB. Es ist keine Drohung oder so. Sondern es ist einfach ganz normal, dass sich das dann irgendwann mal entlädt. Das siehst du immer wieder in solchen Szenen, ja, ja, klar. In, in solchen wichtigen Spielen. Wenn dann die Mannschaft eben jetzt schon mit dem Druck nicht umgehen kann, wenn es im Nicht-Endspiel gegen, gegen Hertha was zu holen gibt und auf der Bielefelder Alm, die so harmlos sind, wie ja meine zwei Hasen zu Hause. Also wirklich überhaupt keine Gefahr ausstrahlen. Wenn sie das schon nicht abkönnen und da den Druck nicht standhalten, ja, wie willst du denn das in Darmstadt schaffen? Genau, also, das ist ja der Punkt. An ne? zu heulen, also, wenn es losgeht. Also,
1: äh, ne, wenn, wenn ähm, Alex Werle da Leidenschaft über 180 Minuten fordert, dann ja, frage ich mich halt ja, wie, wie soll das klappen, wenn du sie jetzt halt schon nicht siehst, ne? Weil der Druck ja. wird größer, viel größer werden. Und wir haben schon mal ähm, erlebt, was das halt mit einer Mannschaft machen kann. Ähm, und ja, die Mannschaft jetzt scheint mir irgendwie noch weniger stressresistent zu sein. Und deswegen ist natürlich auch die Vorfreude ähm, auf eine Relegation bei mir zumindest äußerst begrenzt. Ja, gehe ich mit. <lacht>
0: Transfer-Update haben wir für euch Es gibt wieder so ein paar kleinere Themen muss man sagen Loslegen möchte ich mit Konstantinos Mafropanos weil die Geschichte relativ ähm, leicht aufzulösen ist. Äh, da hat man letzte Woche davon lesen dürfen, dass West Ham Interesse habe an Konstantinos Mafropanos. Angeblich wollen sie 25 Millionen für ihn zahlen. Ähm, wie oft in der heutigen Zeit ist das ein Gerücht, das äh, einfach mal die Runde gemacht hat und jetzt wieder in Deutschland aufgeschlagen ist. Also dieses Gerücht gab es schon mal im November 2021. Und irgendwie hat es das ähm, mit ja, Verspätung auf die Insel gespürt und von der Insel wurde es dann wieder zurück nach Deutschland gespürt. Und wie es heutzutage halt so ist, es kann sich kein Mensch mehr äh, daran erinnern, was man im November schon besprochen hat. Deswegen nimmt man diese News einfach auf und behauptet nochmal, dass äh, echt was los gerade aktuell in West Ham. Die, die stehen kurz davor, den Mafropanos zu verpflichten. Ähm, ich möchte die Sache jetzt aber nicht kleinreden, weil es ist klar, Dinos hat auf sich aufmerksam machen können. Und äh, es werden Angebote eintrudeln beim VfB Stuttgart für Mafropanos. Und ähm, ob man Mafropanos dann abgibt oder nicht, hängt sehr wahrscheinlich auch an der Liga äh, ja, der Zugehörigkeit. Äh, wenn du in der ersten Liga spielst, stehen die Chancen, glaube ich, nicht ganz so schlecht, dass du Panos halten kannst. Spielst du in der zweiten Liga, ähm, glaube ich nicht, dass es möglich
1: ist, Konstantinos Mavropanos beim VfB zu halten. Ja, zu und wenn jetzt ein Verein wie West Ham kommen äh, sollte, die ja noch irgendwie auch Chancen haben, äh, Champions League zu spielen nächste Saison, dann, glaube ich, könnte es auch schwierig für den VfB werden, wenn man erstklassig bleibt. Ja, klar. Aber mal. du hast
0: halt nicht so große Löcher, die du stopfen musst. Da kommen genau. wir nachher noch äh, drauf zu sprechen. Und kannst das dann vielleicht über Verkäufe von Sosa, ja. Mafopanos Sascha äh, kompensieren. Äh, Im anderen Fall, wenn du absteigst, musst du wahrscheinlich musst noch du, ey, abgeben. Ähm, ob der will oder nicht, er <lacht> muss dann gehen. Das Gute ist halt, dass der VfB, bzw. das Vermissend hat, da echt einen guten Deal mit Arsenal ausgehandelt hat. Denn äh, es gibt eine Kaufoption oder Kaufpflicht. das ist nicht ganz klar. Im Fall des Klassenerhalts, ähm, die liegt bei dreieinhalb Millionen. Also dreieinhalb Millionen muss der VfB bezahlen. Sollten sie die Klasse halten und Mafopanos halten wollen und sollte der VfB absteigen,
1: müsste der VfB drei Millionen nach London überweisen, was auch äh, absurd ist, also aber so ist es. Die zahlt man sicherlich gerne, wenn man halt schon ein Angebot über 25 in der Schublade hat. Ne? Also, ja, das klar, da
0: gehen noch Steuern sein. von ab und so, ja, aber, aber es ist trotzdem, also da bleibt
1: schon was übrig, <lacht> ja, würde ich auch
0: sagen und man darf natürlich auch nicht äh, ja, unterschätzen, dass Konstantinos Mafopanos ganz klar den Wunsch hat, in der Premier League zu spielen, das heißt, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, wenn West Ham da um die Ecke käme mit 25 Millionen und der Aussicht Champions League, dann wird zum einen der VfB Stöckert nicht so lange nachdenken und Konstantinos Mafopanos höchstwahrscheinlich auch nicht und äh, ja. dann wird dieser Deal zustande kommen. Also ich will damit nicht sagen, dass ähm, da gar nichts dran ist am Gerücht, aber trotzdem ist das ein aufgewärmtes Gerücht. Diago Tomás, da haben wir ein Gerücht gestreut, Sebastian. Ich habe <lacht> immer wieder behauptet, dass das nicht stimmt, was ähm, äh, Sven Missing hat gesagt hat, dass Diago Tomás auch im Falle eines Abstiegs äh, beim VfB definitiv bleibt, sondern dass es aus Portugal heißt, äh, Moment, da gibt es eine Klausel. Ähm, hier kann ähm, Sporting nochmal nachsteuern, so möchte ich es mal sagen. Jetzt hat der Kicker diese Rückholklausel für Tomás bestätigt. Sollte der VfB absteigen, kann Sporting Tomas zurückholen, aber diese Nummer kann der VfB wiederum kontern, denn sollte der VfB absteigen, ähm, könnte man Tomas mit einer Kaufoption für 12 Millionen Euro plus Boni verpflichten. Also statt die 15 Millionen ähm, Kaufoption, die nach anderthalb Jahren Laie in der Bundesliga ähm, sich äh, eröffnen würde, könnte man jetzt im Falle des Abstiegs eine für 12 Millionen ziehen, ja steigt der VfB nicht ab. Ist klar, bleibt ähm, Tomasch hier beim VfB eine weitere Saison. Und dann hat der VfB eben nach der weiteren Saison die Möglichkeit, Tomasch für 15 Millionen zu verpflichten. Ähm, wie siehst du es? Ähm, die, über die 15 redet man gar nicht. Was in einem Jahr ist, wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Ähm, aber würdest du ähm, Tomasch für 12 Millionen im Falle eines Abstiegs verpflichten? Nein. Ja, ist ich genau nein. Also
1: ist, Man sieht ja, was, was, was er kann und was er nicht kann. Aber man sieht ja auch, um wirklich beurteilen zu können, ähm, ob er einen zweistelligen Millionenbetrag wert ist. Da müssen wir jetzt mal wirklich über eine ganze Saison sehen und nicht mit dem Abstiegskampf. Und wenn du die Zeit nicht hast, dann äh, wäre mir da das wirtschaftliche Risiko ja viel zu hoch. Und, und wenn man dann angenommen, man wird absteigen, wird äh, dann zum Beispiel Dinos Manfopanos verkaufen, dann gleich einen Großteil der Transferlöse in, in 19-Jährigen zu investieren, äh, Wäre mir zu riskant.
0: Ich glaube, der VfB müsste sich diese Frage auch gar nicht stellen, denn ich gehe nicht davon aus, dass Tomasz, ähm hier in Stuttgart bleiben würde und wollen würde. Ähm, ja. noch mal,
1: äh, er scheint mir jetzt auch vom, vom Spielertyp her nicht unbedingt für die für die zweite Liga gemacht ja, zu sein. Das ist Spieler,
0: der hat Champions League gespielt. Der spielt da jetzt ja jetzt nicht gegen Aue. Gut, die sind abgestiegen, aber <lacht> gegen Sandhausen, Sandhausen. Ja. Also, nee, 12 Millionen, das wäre komplett absurd. Also äh, Sidas war schon ein Wagnis und das war vor Corona mit äh, ja. 8,5, 9 Millionen. Jetzt 12 Millionen für Tomasch. Kann sein, dass wir in drei Jahren sagen, hätten wir es mal gemacht, aber ja, ja, klar, es wäre klar. wirtschaftlich aus meiner Sicht ähm, äußerst fahrlässig, so viel Geld jetzt in die Hand zu nehmen für einen sehr, sehr jungen Spieler, der zwar angedeutet hat, was er kann, aber ähm, ja, ich möchte hier nicht... Keine Prognosen anstellen, wo das mit ihm hingeht, weil er hat auch Baustellen und die sind äh, deutlich sichtbar und gerade in der zweiten Liga sind es glaube ich Baustellen, die dann gerne mal attackiert werden vom Gegner. Ähm, dann habe ich noch Darko Shulinov mit dabei, da hat man jetzt aus ähm, Gelsenkirchen gehört, dass Schalke ihn unbedingt halten möchte, ähm, also auch für die kommende Saison, er ist ja nur ausgedient ähm, und wohl auch Darko Shulinov Interesse haben dürfte, auf Schalke zu bleiben. Mehmet Esa sein, sein Spielerberater, sagte, Darko fühlt sich sehr wohl auf Schalke. Er identifiziert sich sehr mit dem Verein und der Region. Er würde gerne bei Schalke bleiben, aber wir respektieren, dass er noch zwei Jahre lang beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Sebastian, es gibt keine Kaufoptionen. Sven Missenthal biegelt da auch so ein Stück weit ab und sagte, ja, Shulinov ähm, gehört dem VfB und äh, da gibt es eigentlich... Nicht viel zu reden, er sagte aber auch, ich bin mit Darko im regelmäßigen Austausch, er ist hier gern gesehen, definitiv, wir werden das nach der Saison besprechen, ist das jetzt Verhandlungstaktik von Sam Missetat oder glaubst du, dass er wirklich darauf besteht, dass ähm, Schulinov, ich sag mal dann äh, am ersten, nee, die werden nicht so spät in die Vorbereitung einsteigen, aber praktisch zur neuen Saison, dass Stuttgarter Trikot trägt.
1: Also ich finde, es klingt fast so, ähm, als ob Schulinoff, ähm seine Zukunft eher in einem blauen Trikot als in einem weiß-roten hat.
0: Oh, oh, aber du kannst ja auch genau. vorstellen, dass der VfB bereit wäre, ihn gehen zu lassen für die ja. richtige Summe. Ja, also ich, ich, ich auch, aber ich hätte ihn gern hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also weil er hat sich ja. tatsächlich vor allem, wenn allen der VfB
1: absteigen sollte, ne, ja. wäre er glaube ich super wichtig, weil er jetzt genau weiß, wie der Hase da unten in der zweiten Liga läuft und ähm, Essen Mentalitätsspieler hat sich äh, auf Schalke. Äh, auch durchgebissen, hat ein bisschen gedauert halt, ne aber äh, hat dann nicht immer ähm, von Anfang angespielt. Ähm, aber ich finde also, er könnte wirklich so ein Baustein sein für ein zweitligateam wenn man jetzt die Klasse hält, das ist vermutlich nicht ganz so wichtig, aber ähm, ja. Ich, ich frage
0: mich halt, wie Schalke den bezahlen möchte, weil der wird nicht, also ich würde ihn jetzt nicht für ein Apple und ein Ei ziehen lassen, ja. dafür können wir ihn selbst gut genug gebrauchen, hast du schon gut ausgeführt, Ähm, und selbst wenn wir die Klasse halten, würde ich jetzt nicht unbedingt einen Konkurrenten stark machen wollen. Das ist auch noch so ein Thema. Ja. Zumal wir ja auf der rechten Seite durchaus frisches Blut gebrauchen könnten. Ja. Denn im besten Fall ist Silas irgendwann mal fit. Und ähm, ja, also ich hätte da schon noch eine weitere Alternative gern auf dem Platz. Und dako kann ja auch über links kommen. Also ich würde ihn nicht einfach so ziehen lassen, außer das Angebot stimmt. Und da mache ich halt ein Fragezeichen dahinter, weil Schalke nicht so flüssig ist wie... Ähm, ja sie sein sollten, um so einen Spieler aus meiner Sicht einfach so mal verpflichten zu können. Aber mal gucken, was noch so passiert. Vielleicht finden sie ja noch irgendwie äh, einen potenten Sponsor oder, oder Investor
1: oder sowas in der Art. Wo, wo wir gerade, das muss ich kurz einfließen ein, äh, lassen, wo wir gerade in der zweiten Liga und bei Schalke sind. Die haben ja am vergangenen äh, Wochenende in Sandhausen gewonnen, mhm. ähm, weil Simon Tirodde zwei Tore geschossen hat, eins davon in der 91. Minute. Und dass Simon Tirodde zwei Tore schießt, ist ja nicht wirklich überraschend. Aber was überraschend war in dem Spiel ist, Du hast gesehen, vermutlich. Ja, Alu Kohl hat seine ersten Minuten für Sandhausen gesammelt. Wurde in der Ach, 79. <lacht> der arme Kerl. Wurde in der 79. Minute eingewechselt. Dann schoss Dennis Diegmeier für Sandhausen den Ausgleich. In der 91. Minute erzielte dann Simon Teroto den Siegtreffer für Schalke. Und in der 95. Minute hat ähm, Alu Kohl eine ich würde sagen, eine Jahrhundertgrätsche ausgepackt. Leider fernab vom Ball und wurde dann ähm, nach einer kurzen Rudelbildung ähm, mit Rot vom Platz geschickt. Aber er hat sein Debüt bei Sandhausen gegeben.
0: Es hat mir schon leid, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ähm. Oh,
1: die Grätsche war geil. <lacht> ja, Absolut.
0: Er hat sich direkt aktimatisiert in der zweiten Liga, würde ich sagen. Auch er könnte schon eine Hilfe sein.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall. Sowas so, so, so am, am Samstag im VfB-Trikot gegen zum Beispiel Max Kruse hätte ich gern gesehen, also ohne rote Karte. Aber ja, der lieber. Einsatz stimmte auf jeden Fall bei ihm.
0: So ist es. Ähm. Ja, müssen wir mal gucken, wie es für ihn dann weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass der ganz normal dann ähm, zurückkommen wird. Aber ich meine, ob er dann in die zweite Mannschaft zurückgeht oder dann äh, die Chance bekommt bei den Profis, hat mit Sicherheit dann auch was mit dem ähm, Ausgang dieser Saison zu tun. Zweiter Liga ja. könnte ich mir vorstellen, dass er ein Kaderkandidat werden könnte. Ähm, bleibt der VFB in der ersten Liga, wird es wahrscheinlich nochmal äh, über die Relegation, über die äh, Regionalliga laufen, das würde ich sagen. Ähm, oder vielleicht auch nochmal eine Laie, auch nicht auszuschließen. Äh, zwei Themen habe ich noch. Ich fange an mit Sven Mislintat. Äh, am Freitag saß ich bei meinem Friseur und auf einmal ploppt auf, äh, Interview mit Sven Mislintat, Stuttgart der Zeitung. Ich dachte, pipapo, jetzt geht's los. Die Colts <lacht> sind scharf gestellt, jetzt haut er hier Dinge raus, die alles verändern werden. Und dann lese ich mir dieses lange Interview durch und stelle fest, okay, das war eigentlich, also fünf Sechstel dieses Interviews waren nur dafür da, um die Nichtleistung gegen Hertha irgendwie zu erklären, sage ich jetzt mal, um es nicht härter ausdrücken zu müssen. Es hat mich schon etwas enttäuscht. Es gab trotzdem zwei Fragen, die ich hier besprechenswert finde, die wir kurz aufgreifen sollten. Zum einen ähm, wurde er, ähm, oder wie soll ich sagen, es war eine zugegeben sehr naive Frage. Und zwar ging es darum, ob der Weg mit jungen Spielern aufgrund der aktuellen Saisonleistung bereits gescheitert sei. Sebastian, das ist, äh, ja... Wie gesagt, keine besonders kluge Frage, aber äh, Sam Missenthal hat darauf sehr klug geantwortet. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der Sportdirektor auf diese Frage
1: entgegnete. Na klar. Er hat gesagt, nein, denn wir sprechen hier von der Philosophie und der Identität eines Clubs. Diese versuchen wir zu entwickeln, zu bestätigen und zu leben. Nehmen Sie zum Beispiel den FC Barcelona. Unabhängig von Ergebnissen hat jeder direkt ein klares Bild seines Spiels, seiner Kultur, seiner Philosophie im Kopf. Übertragen auf uns bedeutet das, dass wir den eingeschlagenen Weg beibehalten wollen. So. Ähm, eigentlich ist, hätte das
0: jetzt vom Misttag gar nicht mehr kommen müssen, weil das wissen wir ja, dass der VfB ja. praktisch da wirklich wieder diese äh, sag mal, jungen Wilden in die DNA aufnehmen möchte, beziehungsweise das auch beibehalten möchte, diesen Weg. Deswegen finde ich diese Frage äußerst unklug. Ähm, aber wichtig wird das dann eigentlich erst später, wenn auch ähm, Alexander Werle noch mal in ein ähnliches Horn bläst. Weil auch er hat das bestätigt, dass das sozusagen sein Weg ist für den VfB Stuttgart, den er auch dann äh, mitgehen möchte. Ähm, ich fand es halt wirklich wichtig, dass Sven Wissing halt auch noch mal relativ knapp umrissen hat, um was es eigentlich geht. Es geht nicht ja. darum, einfach nur junge Spieler des Alters wegen zu verpflichten, sondern man möchte damit eine Identität, eine Philosophie in diesen Club einziehen lassen. Und äh, natürlich wird das nicht alles über den Haufen geworfen, wenn du mal ein Dreivierteljahr schlechten Fußball spielst, sondern ähm, Du lernst daraus und musst halt vielleicht noch andere Attribute mit einfließen lassen bei der
1: Auswahl deiner jungen Spieler, die du trotzdem dann weiter verpflichten wirst. Das wollte ich gerade sagen, weil diese Philosophie sollte ja eigentlich sich ein Stück weit auch vom sportlichen Erfolg oder Misserfolg unabhängig machen können und wir sehen ja gerade, dass das nicht so unbedingt gelingt, ne? weil jetzt in dieser schwierigen Saisonphase ähm, gibt es ja nicht wenige, die schon auch so ein bisschen die Identifikation der Spieler mit dem Club anzweifeln. Du hast viele junge Spieler, die aber auch gar keine Rolle mehr spielen und da merkt man ja schon, dass diesen Weg, den man gehen will, dass der ja schon jetzt auf seine Grenzen stößt halt, ne? weil der die Identifikationsfiguren auf dem Platz einfach ein Stück weit fehlen. Die, die gut spielen oder auch weniger gut spielen, die verlassen dann vielleicht den Club nach zwei Jahren, äh, andere rücken noch nicht nach und ich glaube, dieser Weg ist auch äh, den müsste man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Ganz ganz klar, also nach dieser Saison
0: wirst du da wenig Gegenrede von mir bekommen, aber Fakt ist eins, ähm, der Weg mit den jungen Spielern, und es geht eigentlich mehr darum, ähm, Spieler zu entwickeln, also sprich, ähm, sie günstig einzukaufen und sie dann zu Geld zu machen. Ja, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht die die sexieste ähm, Zukunftsvision, die man so aufstellen kann. Aber sie ist, glaube ich, die einzige gangbare für den VfB Stuttgart, die wirklich auch nachhaltig Erfolg verspricht. Denn der andere Weg wäre, ältere Spieler für relativ viel Geld an den Verein zu binden und am Ende holt man dann vielleicht irgendwie gerade nochmal so den Klassenerhalt und kann sich dann darüber freuen, dass man fünfmal in Folge 14., 13. oder 12. geworden ist. Das kostet aber ein Schweinegeld. Du bekommst nie Geld zurück für die Spieler, die du dann ja eh nicht mehr weiterverkaufen kannst. Nee, du zahlst sie einfach nur teuer. Und im Worst Case steigst du trotzdem ab und sitzt dann auf komplett absurden Verträgen. Ähm, das haben wir ja alles auch schon erlebt. Deswegen ist mir dieser Weg lieber. Und ich gebe dir absolut recht, trotzdem muss man ja nachjustieren. Also es kann nicht nur dann vielleicht auf junge Spieler gesetzt werden, sondern du brauchst dann auch noch Spieler, die äh, nicht nur bereit sind, in der Kabine Führung zu übernehmen, sondern auch ähm, in der Lage sind, äh, beziehungsweise dann auch körperlich äh, sag ich mal, so robust sind, dass sie nicht alle zwei Wochen äh, aufgrund irgendwelcher Achillessenprobleme länger ausfallen. Was nützt dir ja ein Kabinenspieler, wenn er nicht in der Kabine ist?
1: Genau, ähm, Und ich meine, man kann dann auch wirklich einmal zu, zu Union Berlin gucken, die es halt komplett anders machen wirklich komplett anders und ja auch, ich würde sagen, jetzt schon ein Stück weit erfolgreich sind. Ähm, ne? Also man möchte ich möchte nicht, dass man es genauso macht wie bei Union Berlin, ähm, aber auch den ein oder anderen Spieler, der da dann aufgeschlagen ist, der hätte ja vielleicht auch eine Zukunft beim VfB haben können, jetzt vom Gehaltsgefüge und so weiter. Und äh, vielleicht ist das ja was, äh, was man in zukünftige Transferstrategien mit einfließen lassen kann, dass man vielleicht doch dann auch den ein oder anderen Spieler braucht, der... Äh, Bundesliga erfahren ist und dann auch, wie du schon gesagt hast, mehr als drei oder vier Spiele pro Saison machen kann.
0: Bei Krischer Brömmel hat man es versucht, aber ich denke mal, da war... Einfach das hoffen einmal umfällt, ausschlaggebend, ähm, wenn man da jedes Mal ins Museum umsonst gehen kann. Also da kann ich schon nachvollziehen, <lacht> dass man sich, äh, weiß ich nicht, ständig in der, in, der, in der Concorde
1: aufhält, dass das einfach schon Klar. auch geil ist. Ja gut, der Prömmel hat glaube ich auch schon als Kind in Dietmar Hopp Bettwäsche geschlafen. So wie ich. Ich, ich trage einen also. Dietmar Hopp
0: Schlüpper ähm, mit so einem angebissenen Apfel, wo so ein Fuffi-Schein drum gewickelt ist. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt... Ähm, Einfach mal googeln. So, <lacht> Dann hat sich Samissin natürlich auch über seine persönliche Zukunft hier in Stuttgart geäußert, Sebastian. Wieder wurde gefragt, was passiert eigentlich? Sollte der VfB absteigen, bleibst
1: du oder bleibst du nicht? Was sagst du, er hat Er sagt, ich stehe immer zu meinem Wort und identifiziere mich zu 100% mit dem VfB und meinen Aufgaben. Mein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2023 und das respektiere ich. Ich habe immer betont, wie sehr ich es mag, für diesen Club zu arbeiten, wie gern meine Familie und ich in Stuttgart leben.
0: Wir haben ja schon mal erzählt, wir durften ihn treffen ja wir durften mit ihm lange reden. Und wenn ich eins garantieren kann, ist das die komplette Identifikation mit dem VfB Stuttgart. Also,
1: genau, also ich würde auch sagen, wenn, wenn die Spieler, die auf dem Platz stehen, so sehr für den VfB brennen würden wie der Sportdirektor, wäre der VfB ähm, aktuell äh, fünf bis zehn Plätze weiter oben.
0: Ja, dazu kommt die Kompetenz, die er einfach mitbringt, ähm, die Qualität, Spieler zu scouten. Ähm, über die Qualität einen Kader zusammenzustellen, äh, kann man mit Sicherheit diskutieren, also ähm, dass, dass er das auch kann, hat er schon bewiesen, in der letzten Saison zum Beispiel, in der Saison hat es nicht so gut funktioniert, hier macht es dann vielleicht tatsächlich Sinn, sich über einen Sportvorstand Gedanken zu machen, aber wir haben es letzte Woche ja schon mal besprochen, das muss dann trotzdem miteinander irgendwie äh, ja. geschehen, also du kannst dich irgendeinen holen, der dann Sven hat, als seinen Top Scout sozusagen ansieht und äh, dann sein Ding da durchzieht. Ähm, aber ja, also für mich ist klar, Sven hat ist ein wichtiger Schlüssel hier beim VfB Stuttgart. Sollte der VfB absteigen, wäre er sogar aus meiner Sicht noch wichtiger für den Wiederaufstieg, ähm, weil es da auch wieder darum geht, junge Spieler zu holen, die zum einen die zweite Liga können und ähm, den VfB da durch oder den VfB zum Aufstieg verhelfen können aber trotzdem das Potenzial haben, in der ersten Liga abzuliefern. Also ein ja. ähnlicher Weg, wie auch schon 2019, 2020. Genau. Äh, und Missentat hat da ja jetzt Erfahrungswerte, wird daraus auch gelernt haben, wird vielleicht dann auch wieder auf andere ähm, Eigenschaften achten, weil er auch gemerkt hat, nur Perspektive bringt es dann auch nicht. Und das würde ich mir eigentlich gerne zunutze machen, wenn es darum geht, sollte der VfB absteigen, wieder aufzusteigen. Und auf der anderen Seite bleibe ich dabei, sollte der VfB die Klasse halten, ähm, sieht nächste Saison schon deutlich besser aus als in dieser Saison, weil zum einen wird man nachjustieren, neue Spieler holen, zum anderen hast du Spieler, die aus diesen äh, schweren äh, Wochen wachsen werden und ähm, die Qualität haben sie, das haben sie schon gezeigt und sie werden sich auch stabilisieren, das ist halt bei jungen Spielern so, die schwanken sehr und umso älter sie werden, umso stabiler spielen sie. Schau dir Borna Sosa an, ähm, der hatte äh, genügend Wellentäler in seinem bisherigen VfB, äh, in seiner bisherigen VfB-Karriere, äh, die letzten zwei Jahre spielt er sehr stabil, und das hat für mich auch was mit dem Alter und mit Erfahrung zu tun. Und Erfahrung bezieht sich jetzt nicht nur aufs Alter, sondern einfach auf Spielzeit. Also du kannst auch Erfahrung haben mit, mit, mit 20. Schau dir Bellingham an, da hast du das Gefühl, ja, ja, der, äh, weiß ich nicht, der spielt seit 15 Jahren Bundesliga. <lacht> Ist natürlich nicht so. Übrigens, äh, wurde auch Pellegrino Matarazzo auf seine Zukunft hier in Stuttgart angesprochen. Leider Gottes hat ähm, <lacht> bei BILD TV äh, etwas oh. dazu gesagt. ja. Also warum die ganzen VfB-Leute da immer hinrennen, ich weiß es nicht. Aber trotzdem ganz interessant, wie er seine Zukunft hier in Stuttgart sieht.
3: Ja, also das Erste, was ich sagen kann, ich, ich beschäftige mich aktuell halt nicht mit dem äh, Abstieg. Äh, ich äh, besch beschäftige mich voll auf dem auf Klassenerhalt und da ist noch alles drin und ähm, was passiert im, im Sommer, passiert im Sommer und das liegt nicht nur an, an mir, sondern es liegt auch, ich habe ein paar Chefs, die auch irgendwas zu entscheiden haben. Ich bin voll hier beim VfB und ziehe meine Aufgabe immer mit 100% durch. Aber erstmal heißt es Zielklassen halt.
0: Jo, kann man jetzt so und so interpretieren. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es für Matarazzo weitergeht. Also im Falle eines Abstiegs wird es natürlich noch spannender. Ja. Ähm ob er dann bleiben darf, ich traue ihm schon zu, dass er bleiben will, also ich glaube jetzt nicht, dass er dann keinen Bock mehr hätte oder so, sondern ich traue ihm schon zu, dass er hier bleiben möchte und auch den VfB wieder in die erste Liga führen würde, ähm, sollte der VfB die Klasse halten, selbst dann wäre ich mir nicht sicher, ob er in der kommenden Saison immer noch Trainer ist, nicht weil ich was dagegen hätte, ja. sondern ich glaube andere Personen würden sich Gedanken darüber machen. Ich ja, meine, klar ist ja auch, man muss sie so
1: analysieren und da ist äh, relativ vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und wenn man dann in der Analyse ähm, zu dem Schluss kommt, dass das auch beim Trainer halt gelegen hat, gut, dann muss man halt äh, entsprechende Entscheidungen treffen. Also, das ist jetzt wirklich eine Entscheidung, äh, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also, ob ich jetzt sage, der VfB wäre mit einem anderen Trainer besser dran, also
0: könnte also ich jetzt müsst, nicht beurteilen. müsste wir natürlich die Alternativen kennen, das ist immer das Problem. Auch das kann man ja vielleicht mal sagen, ohne die Quelle zu nennen, Sebastian, ähm, oder nachdem Walter entlassen wurde, stand ja beim VfB auch ein Trainer auf dem Zettel, der momentan ähm, also mehr gehyped wird als Jürgen Klopp gefühlt, ja. äh, der, Ak der aktuell in Köln äh, sehr erfolgreich ist und der war ja, soweit wir wissen, auch in Stuttgart schon zu weiterführenden Gesprächen, wie gesagt, als weiterentlassen entlassen nicht, nicht ja. jetzt denken, der kommt jetzt, ja. <lacht> ähm, und äh, das zeigt ja schon, dass man auf einen gewissen Typ Trainer setzt, also zum einen das Emotionale kann eine Rolle spielen, zum anderen aber auch die Qualität, ähm, sag ich mal, mit jüngeren Spielern arbeiten zu können und ich glaube auch, oder hat, wäre es wichtig, einen Trainer zu verpflichten, sollte dieses Thema anstehen, der ähm, in der Lage ist, mit überschaubarem mit überschaubarer Spielerqualität das Maximale rauszuholen. Also so, ja. ein, so ein neuer Trainer muss immer irgendwie, der, also ein Mistentat würde kein Weinziel verpflichten. Ja, genau. So, das möchte ich eigentlich nur sagen. Äh, das heißt, selbst wenn Matarazzo geht, es wird eine Zeit nach Matarazzo geben, selbst wenn er entlassen wird, wie auch immer. Und ich mache mir jetzt da auch nicht in die Hose, äh, wer dann kommen mag. Also ich sehe da nicht ein Labadia oder irgendwie so ein Schreckensszenario. Äh, solange Matarazzo, äh, sorry, sorry, hat mitentscheiden kann, <lacht> bin ich eigentlich guter Dinge, dass das nicht eine komplette Katastrophe wird. Jetzt müssen wir uns echt beeilen, weil die zwei Stunden, die schafft man wieder nicht und wir kommen zu Alex Werle. Das ist eigentlich der größte Block, äh, wenn es um die sportlich Verantwortlichen geht, denn äh, für Alexander Werle war das wirklich eine ähm, interessante Woche mit vielen Aufgaben. Los ging's mit einem DPA-Interview und in diesem äh, DPA-Interview hat er sich nochmal ausdrücklich zum eingeschlagenen Weg des VfB Schückert bekannt. Das habe ich ja vorhin schon thematisiert, Sebastian. Ähm, den Satz, den lese ich kurz vor. Das ist nicht allzu lang. Also er meinte, der eingeschlagene Weg, auf junge Spieler zu setzen, passt zur DNA dieses Clubs und wird weitergehen. Ja, normalerweise hätte ich das jetzt nicht groß mit in die Sendung genommen, aber ich finde das schon interessant, denn mhm. dieser Weg trägt ja durchaus die Handschrift seiner Vorgänger oder seines Vorgängers genau. Thomas ja. und eben Sven hat. Und es ist ja nicht unüblich, dass äh, neue Vorstände dann ihre eigenen Ideen mitbringen und Strukturen und, und Philosophien des Vorgängers, ich sag's mal, anpassen. Ja, also selbst wenn das eigentlich ganz gut funktioniert hat, <lacht> denkt man sich dann ja, aber es muss ja schon der Werleweg sein am Ende und nicht der vom Hitzesberger, den ich weiterführe. Aber ja. er committet sich ja eigentlich komplett zu diesem mhm. Weg mit jungen Spielern, äh, finde ich wichtig, dass, dass man das mal hier mit ja. im Podcast aufgegriffen hat. Auf jeden Fall. Ähm, außerdem äh, wurde er natürlich darauf angesprochen, ja, wie der VfB im Falle eines erneuten Abstiegs finanziell aufgestellt ist. Und er ist der Meinung, der VfB ist nicht besonders schlecht aufgestellt und hat das später bei SWR dann auch mal ausgeführt. Hören wir uns ganz kurz an.
2: Ja, wir werden ungefähr zwischen 30 und 35 Millionen Euro weniger Umsatz haben. Bedeutet aber auch, dass dadurch, dass wir eine sehr, sehr gesunde Vertragsstruktur haben für die zweite Liga, dass wir immer noch einen wettbewerbsfähigen Kader, Sie haben ja die, Sie haben ja die Kosten da genannt, 30 Millionen stimmt auch nicht ganz die Zahl, Was aber wir werden das? wettbewerbsfähig sein. Das ist entscheidend für mich. Sind das weniger oder mehr? Das ist nur ein bisschen mehr. Wir werden wettbewerbsfähig sein. Das ist für mich das Entscheidende, um dann auch eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen. Aber ich möchte gar nicht so über zweite Liga sprechen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen, dass wir professionell so aufgestellt sind, dass wir planen müssen wir. Aber deswegen, zweite Liga ist jetzt nicht in meinem Fokus.
0: Ja, also er wäre ein schlechter Vorstandsvorsitzender, ja. wäre die zweite Liga nicht in seinem Fokus. verstehe auch nicht, warum er dann immer diesen... also. Sag mal, diese, 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 diese Töne anschlagen muss mit, wir reden nicht über die zweite Liga, also wir sind ja alle erwachsene Menschen und sehen die Tabelle und können uns ungefähr ausrechnen, ja. äh, welche Optionen es gibt für den VfB und natürlich ist die zweite Liga voll im Fokus und das kann man, denke ich mal, als Vorstandsvorsitzender sagen, als Trainer verstehe ich das, wenn du da einen Bogen drum machst, aber als ja. Vorstandsvorsitzender kann man das, denke ich, mal sagen. Die 30 Millionen, von denen er sprach, das bezog sich auf die Transfererlöse. Das sind tatsächlich nicht nur 30 Millionen, sondern es sind wohl so um die 40 Millionen, die der VfB erzielen möchte. 25 Millionen sollen genommen werden, um Löcher zu stopfen. Und 15 Millionen sollen dann für Neuverpflichtungen zur Verfügung stehen. Man muss aber davon ausgehen, ja, sollte der VfB absteigen, werden natürlich die zu, stopfen, zu stopfenden Löcher größer und somit das Geld für Neuverpflichtungen weniger. Weil auch das hat der Werder gut erklärt. Ähm, du bekommst halt weniger TV-Geld äh, in ja. der zweiten Liga. Und das macht richtig viel aus. Ähm, und ich will gar nicht wissen, was ein Abstieg dem VfB jetzt in, den heutigen, in der heutigen Zeit kosten würde. Und da reden wir noch nicht mal von TV-Geldtabellen und äh, sponsoring die sich vielleicht ändern könnten und so. Äh, es wäre finanziell auf jeden Fall heftig für den VfB Stuttgart. Aha. Dazu noch das Umbau, der, der Umbau des Stadions. Umbau, ja. Also da kommt ganz, ganz viel auf dem VfB Stück zu sollte man absteigen. Ähm, aber wie gesagt, Werle sieht den VfB ganz gut aufgestellt finanziell. Wir sind da mal gespannt, sollte es so kommen, ob es dann auch hinhaut, so wie er sich das vorstellt. Und ähm, der Einspieler war von SWR Sport und dann sind wir auch gleich bei seinem Auftritt ähm, bei SWR Sport. Und Sebastian, da wurde gleich zu Beginn Unglaubliches enthüllt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Auftritt von Alex Werle. Nein, Dann halte ich fest und es wird auch viele Hörer jetzt, denke ich mal, umblasen. <lacht> Alex Werle designt seine Turnschuhe selbst via App. Nein. Wahnsinn. Das wurde diskutiert Boah. über fünf Minuten. Also wer da mal reinhören möchte, ich kann es nur Wahnsinn. empfehlen. Mhm. Dann menschelte es, Toni Schumacher wurde dazu und hat erst mhm. mal erzählt, dass, dass Alex Werle Hacke zu, wohl vor, vor zwei Wochen bei ihm auf der Veranda ähm, also wirklich sich so einen reingelötet hat, dass er selbst mit dem Fahrrad nicht mehr nach Hause fahren konnte. Das fand ich auch wieder super. Ich weiß nicht, ob ja, gut, das aber vom,
1: vom Köln nach Stuttgart ist ja auch schon...
0: Nein, nein, er wollte, glaube ich, in seine Kölner Wohnung zurückfahren. So. Aber Toni Schumacher so. erzählt halt so, die, die haben sich wohl noch mal getroffen, so zum ja, ja. Um Abschied zu nehmen. Und ähm, dann haben sie sich da einen reingedrückt. Und dann meinte Toni Schumacher so, ja, man muss dann sein Fahrrad stehen lassen. Hab habe ich mir gedacht, <lacht> ich weiß nicht, ob das der Vorstandsvorsitzende jetzt unbedingt äh, im äh, SWR Sport äh, so... In, in aller Ausführlichkeit thematisiert sehen möchte. Aber gut, ähm, ich fand Toni Schumacher in diesem Interview sausympathisch, muss ich sagen. Es gab mal eine Aktion, das muss ich noch kurz erzählen. Da sprang Toni Schumacher vom 10-Meter-Brett mit äh, Frank Pispers, das heißt der Frank, ja, äh, von von, was, war, was ist das hier in, in Nordrhein-Westfalen? Ja, WDR heißen die, genau. Mhm. Ähm, WDR äh, äh, Sportjournalisten. Und äh, da war der mir so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also Toni Schumacher fand ich gut. War ein Highlight am, am vergangenen Sonntag. Der große Aufreger, das haben wir ja vorhin schon thematisiert, ja, ja, ja. war aber natürlich nicht Toni Schumacher und auch nicht die selbstdesignten Schuhe, sondern der große Aufreger war Werles Aussage, die Relegation kann auch Spaß machen. Und natürlich wurde nur dieser eine Baustein aus seinem Dialog, äh, aus seinem Monolog, sorry, rausgegriffen. Werle ähm, wurde gefragt von Lea Wagner, wie er der Mannschaft und dem Trainerteam aktuell helfen könne. Und mhm. wir hören uns jetzt mal die komplette Antwort von Alex Werler an und können dann äh, kurz darüber
2: sprechen, wie wir das einordnen. Positive Energie, Mut zu sprechen, auch die Erfahrungswerte der letzten äh, Spielzeiten aus Köln weitergeben. Wir haben ja letztes Jahr dann äh, mit äh, Köln die Relegation erleben dürfen, ähm, Relegation kann auch Spaß machen, man muss sie annehmen, man muss es, auf, muss es auch positiv annehmen und man darf es nicht als Strafe sehen. Und jeder, der sagt, Relegation ist Strafe, äh, nein, es ist eine Chance am Ende und so muss man es ja auch annehmen. Äh, nichtsdestotrotz, mir wäre ein 15. Platz lieber, wenn man realistisch ist, ist es jetzt ein ganz klares Ziel, auch die Relegation zu erreichen.
0: So, Sebastian, und ich glaube jetzt ähm, kann man kann man mit diesem Satz auch deutlich besser leben, oder?
1: Ja klar, also der der ganze Satz müsste dann ja lauten, wenn man eine Relegation gewinnt, kann sie auch Spaß machen.
0: So ist es. Und ähm, es wurde ja wieder auf Social Media heftig diskutiert, wie man denn so einen Scheiß nur sagen kann. Ähm, wir haben es ja vorhin auch diskutiert. Klar, kannst du nicht nach außen kommunizieren, dass es das jetzt alles super ist, wenn wir in die Relegation kommen. Aber was er halt sagen wollte, ist, dass halt so eine Relegation auch positiv ausgehen kann. Und dann genau. ist das eine Riesenparty. Frag mal in Berlin nach, bei Union. Also das war für ihn ja, ja, wahrscheinlich klar. die geilste Relegation ever. Ähm, und... Wir müssen sie halt, dann sollte es dazu kommen, zu unserer Geistenrelegation ever machen und müssen halt das Ding irgendwie ziehen. Und ich sag mal schon, oder ich sag's so, Werle kann natürlich vielleicht dazu beitragen, ähm, dass er nicht die Mannschaft, aber das Umfeld, also um das Trainerteam, sag wir mal so, ähm, Tipps geben kann, ähm, wie es halt Köln angegangen ist, äh, äh,
1: gegen, gegen Kiel war's ja, genau. Ja. Das habe ich komplett verdrängt. Ich habe gerade echt ja. überlegt, aber klar, die haben ja auch äh, Relegation gespielt. klar und er hat Das, das Wissen, Hinspiel man, verloren in Köln. Ja, stimmt, wie man das als Bundesligist halt irgendwie wuppt, ja. Ob das jetzt auf auf äh,
0: gespitzte Ohren stößt, äh, sei mal dahingestellt, aber ich, ich finde die Aussage völlig legitim, also da braucht man nicht äh, viel draus machen, glaube ich, ja, ja. also äh, können wir so stehen lassen. Es ging natürlich dann auch um äh, Themen, die so ein Vorstandsvorsitzender-Vorstandsport, Schrägstrich, das Amt begleitet er aktuell ja, dann ähm, auch eher etwas angehen dürfte als ähm, der Ausgang der Relegation. Da hat er ja nur bedingt Einfluss drauf. Ähm, es ging nämlich um mögliche Abgänge. Ja Zur finanziellen Lage hatten wir ja gerade eben schon den Einspieler und Lea Wagner wollte dann noch von ihm wissen, äh, wie es hier in Stuttgart mit den Spielern weitergeht. Und auch das können wir uns mal anhören, was Alex Werde
2: dazu zu sagen hatte. Nicht so sein. Und alle Spieler nicht. hätten Verträge für die zweite Liga unterschrieben. Selbstverständlich. Laufen alle. schon Gespräche? Wer sich vorstellen könnte zu bleiben? Wird das schon abgeklopft? Nein, wir führen keine konkreten Gespräche mit, mit einzelnen Spielern momentan. Die, mhm. die sind fokussiert auf das Ziel. Und ich habe auch den Eindruck, dass da überhaupt keiner mit Gedanken irgendwo anders ist, sondern die wollen wirklich Vollgas geben, jetzt auch die letzten Spiele. Und dann werden wir uns nach der Saison zusammensetzen, werden eine saubere Analyse machen, werden auch kritisch die Saison betrachten, denn wenn man über die Relegation dann das Ziel erreicht, dann war das keine gute Saison und auch daraus müssen dann auch Schlüsse gezogen werden. Also es gibt noch keinen Spieler, der wirklich auch signalisiert hat, ich bleibe auch im Fall eines Abstiegs? Wir reden momentan darüber nicht, denn unser Ziel ist, wie gesagt, drin zu bleiben. Dann rede ich doch jetzt nicht mit Spielern über die zweite Liga, die ist für mich noch so weit weg, sondern ganz klares Ziel, Klassenhalt. Und äh, es wäre überhaupt nicht professionell, wenn wir jetzt über die Zweite Liga sprechen würden.
0: <lacht> ja, also es wäre, glaube ich, schon professionell, aber ich weiß schon, was er sagen möchte. Ja, ähm, ja das ist natürlich schon nochmal ein Thema, ob es ähm, noch ein paar mehr Spieler gibt als die, die man eh so auf dem Zettel hat, die oh. den VfB verlassen würden, sollte man absteigen. Ganz auszuschließen ist das nicht. Ähm, mir fällt zum Beispiel auch Atakan Karasor ein,
1: äh, sein Vertrag läuft ja auch aus. Ja, und ich habe doch irgendwo vor ein paar Wochen mal ein Interview gelesen, wo es irgendwie auch so durchklang, dass er auf jeden Fall erste Liga spielen möchte. Also ja, da wird es wahrscheinlich noch den einen oder anderen geben, der den VfB dann verlässt, aber da hat Alexander Werder natürlich recht, du kannst ja jetzt nicht zu den Spielern hingehen und sagen, du, wir haben zwar noch vier Spiele, aber sollten wir absteigen, bleibst du oder bleibst du nicht? Also klar, das macht man halt nach der Saison. Jetzt gilt's, die Klasse erstmal zu halten oder halt eben auch nicht und dann kann man diese Entscheidung treffen. Der bleibt, der bleibt. Das ist, das könnte man eigentlich auch als Sendungstitel nehmen. <lacht> ähm, nee, also das äh, ist natürlich richtig.
0: Das Ding ist halt, äh, oder das Gute ist, dass der VfB Schickert alle äh, das Heft des Handelns sozusagen in der Hand so. hält. Äh, ja. Die Verträge, die geschlossen wurden, gelten für die zweite Liga. Es gibt keine Ausstiegsklauseln oder oder Sonderkündigungsklauseln oder dergleichen. Und ähm, wenn ich das so richtig aufgeschnappt habe, ist es auch so, dass bei allen Spielern, das Gehalt reduziert wird im Falle eines Abstiegs. Das heißt, finanziell kann man da auch einiges kompensieren. Das war ja in äh, den oder bei den letzten beiden Abstiegen komplett anders. Ja. ja. Da äh, wusstest du im Endeffekt nicht, wie du das Gehalt bezahlen solltest, äh, des kompletten Kaders und brauchtest eigentlich noch neue Spieler, die dich wieder in die Bundesliga schießen. Das ist jetzt, wie gesagt, anders. Ähm und ähm, grundsätzlich muss man sagen, wollte, äh, ja, Alex werde nicht so richtig mit der Sprache raus, wenn es um mögliche Abgänge, Abgänge ging. Und auch da habe ich noch mal einen Einspieler für euch rausgesucht.
2: Also es ist ja eigentlich normal, dass immer mal ein paar Transfererträge kommen, weil der ein oder andere Spieler sich weiterentwickeln will, vielleicht auch was anderes vorhat. Das ist völlig normal. Das ist eigentlich, glaube ich, bei jeder Mannschaft, jede Saison der Fall. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht um Teufel komm raus, Spieler verkaufen müssen. Weil wenn du Spieler verkaufen musst... Dann hast du ein Problem am Markt und äh, von daher haben wir eine ganz ordentliche Ausgangssituation. Ähm, dass wir am Ende natürlich nicht mit dem gleichen Kader in die neue Saison gehen, ist logisch. Das wird aber keiner der 18 Bundesligisten so machen.
0: Da hat er recht. Also, <lacht> auch das ist keine Bold Prediction. Ähm, nee, aber das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben. Der VFB müsste theoretisch keine Spiele verkaufen, außer eben ähm, 40 Millionen Transferlöse erzielen. Das heißt, dann muss man doch wieder den anderen abgeben. Ja. Aber wie gesagt, die Situation ist, ähm, ich sag mal vergleichbar zum Jahr 2019 oder 2016, etwas entspannter, was die Zukunft des Kaders angeht. Und das ist auch genau. wichtig, weil ja. Potenzial ist ja trotzdem noch vorhanden. Äh, natürlich ging es auch wieder um den Posten des Sportvorstands, den Werle, ich habe es gerade eben gesagt, aktuell mit ausführt. Äh, bleibt das so? Äh, wird Sven Missentat befördert oder kommt jemand von extern dazu? Auch hierzu hat sich Alex Werle kurz geäußert.
2: Nach der Saison werden wir uns zusammensetzen. Wir werden es gemeinschaftlich ähm, diskutieren, erörtern. Und äh, wie gesagt, äh, es darf nie um einzelne Personen gehen. Es darf nicht um Alex Werle, Klaus Vogt, Sven Mislin Es geht um den VfB Stuttgart. Die beste Lösung für den VfB Stuttgart. Und da können Sie sich entspannen, die werden wir nur finden.
0: So,
1: so. Corporate Answer, würde ich sagen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber schon witzig, ne, wo er gerade noch mal ähm, auch den Präsidenten angesprochen hat. Ich erinnere mich äh, in den äh, Hochzeiten des Machtkampfes äh, zwischen äh, CEO und Präsident, ähm, als alle Leute äh, Sorge hatten, ähm, dass äh, wenn Klaus Vogt diesen Machtkampf gewinnt, ähm, der Hitzelsberger gehen könnte und der Misshintritt und der Materazzo. Jetzt ist der Hitzelsberger weg und viele Fans wünschen sich die beiden anderen zum Teufel. Also so ändern sich dann <lacht> auch die Zeiten. Ja, sehr schnell lebe ich alles. Äh, ja. Das
0: kennen wir natürlich. Ähm, ich wollte nur abschließend sagen, also insgesamt war es ein sehr launiger Auftritt von Alex Werle bei SWR Sport. Er hat natürlich die Floskeln des Fußballfunktionärs komplett drauf. Alles andere würde mich auch wundern bei seinen Ämtern, ja, die er so genau, er äh, ist Vollprofi, innehat, ja, und auch schon begleitet hat. Keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass man Alex Werle ähm, an solchen Interviewauftritten groß messen sollte, sondern äh, ich glaube, dass eher die Connections und die Erfahrung auf dem finanziellen Sektor und Sponsorengewinnung und sowas, dass das dem VfB. Ähm, zugutekommen wird.
1: So, ja, das und... Das auf jeden Fall, aber er wird natürlich auch nach der Saison wichtige äh, sportliche Entscheidungen äh, treffen äh, müssen. Also egal, ob der VfB erstklassig bleibt oder nicht. Ähm, da wird sich einiges tun personell und äh, wir haben es ja angesprochen, vielleicht auch sogar auf der Trainerbank. Also das sind ja alles Sachen, wenn er sagt, das wird äh, knallhart analysiert, auch kritisch und dann wird die beste Entscheidung für den VfB... Ähm, Getroffen, die muss im Endeffekt dann ja eher treffen und dann wird sich zeigen, ob es wirklich die beste Entscheidung war. Und das wird, glaube ich, nie, natürlich diese Saison weitaus schwieriger als nach der letzten Saison, wo man gesagt hat: hey, alles tipptopp, wir machen genauso weiter. Das geht diesmal nicht. Ganz klar, ganz klar. Eine Nachricht habe ich noch zu Alex Werle, Sebastian.
0: Denn ja. der Alex Werle wird erster Aufsichtsratsvorsitzender der DFB, GmbH und KKG. Oh. Wusstest okay. du das? Äh, nein, er wurde am Freitag einstimmig für zwei Jahre zum Chef dieses Aufsichtsrates berufen und ich musste erstmal nachschauen, was ist denn eigentlich jetzt die DFB, GmbH und Co. -KG? und habe mhm. folgendes gefunden, die DFB, GmbH und Co. -KG ist im Januar 2022 aus einer Formwandlung der DFB, GmbH und der Ausgliederung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, des DFB e.V. hervorgegangen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft äh, des Deutschen Fußballbundes bündelt die neue Gesellschaft seine wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder. Sie umfasst die fünf Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb und Events, Nationalmannschaft und Akademien, äh Spielbetrieb und Finanzen sowie
1: IT und Digitales. Also Ausgliederung beim DFB. Außerdem beim, beim DFB hat vielleicht was, aber es ist das ganz gefährliches Halbwissen damit zu tun, dass die ja dann auch damit Geld verdienen wollen und das natürlich im EV immer so eine Sache ist, ist und die es. hatten ja, glaube ich, sowieso schon mal ein Problem mit der Gemeinnützigkeit und wahrscheinlich haben sie gesagt, komm, dann das, was Geld verdient, lagern wir aus. Das ist es. Ich frage mich, wie Alex Werle seine ganzen, seine ganzen Ämter ausführt,
0: also weil der Tag hat ja wahrscheinlich auch bei Werles nur 24 Stunden und ja, ja. er ist jetzt also, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender beim VfB, er ist Sportvorstand beim VfB, er ist jetzt seit neuesten Aufsichtsratsvorsitzender der DFB, GmbH und Co. G. Dazu ist er auch noch im DFL-Präsidium und
1: Vorstand des DFB. Mhm. Ähm, das ist üppig, ne? Also wenn ich mir denke, dass ich mit einem normalen Job und hier dem Podcast und der Familie schon manchmal irgendwie an meine zeitlichen Grenzen Wahnsinn. stoße. Und er designt noch Schuhe. Ja, per App. <lacht> und säuft mit
0: Toni Schumacher. Ja. Hab ich auch noch ganz vergessen. Irre. Irre. Und der Hitz, der muss äh, nach zwei Jahren Vorstandsvorsitzender erstmal ein Sabbatical einlegen. Also... Ist aber so, was die Belastbarkeit angeht, scheinen wir den richtigen Moment gefunden zu haben. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Sebastian, ich würde sagen, wir sind soweit durch mit unserer heutigen Ausgabe. Wir könnten noch über U17 sprechen, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf ähm, Donnerstag. Da sprechen wir natürlich dann auch über die U21, über die U19 und über die Damen vom VfB Ober Wir schauen auf unseren nächsten Gegner, den FC Bayern München und so wie ich unseren. Verein kenne, werden auch noch weitere Themen aufschlagen, bis äh, übermorgen, muss
1: man ja sagen. Genau, ähm, eine kurze Sache wollte ich noch erwähnen, ja, aber wir gerne. müssen ähm, noch einem ähm, Hörer, ich würde sagen Edelhörer, nämlich dem Gael äh, gratulieren, der war ja auch am Samstag im ähm, Stadion und ist dann ähm, am Sonntag ähm, nach Hause gefahren, mit dem Fahrrad, klingt jetzt nicht so wild, aber er wohnt ja in der Schweiz und Aha. er ist 225 Kilometer nach Hause gefahren. Irre, oder? Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Okay, Respekt. Also
0: ich habe mal 100 Kilometer abgerissen und ähm, war danach gefühlt drei Tage zu nichts mehr zu gebrauchen. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Gael aussah, aber das ist schon eine Leistung. Respekt. Aber ja. wir haben ihn ja schon mal kennengelernt, er war ja bei uns äh, im Fanradio zu Gast. Und ich kann sagen, er ist natürlich auch sag mal, etwas sportlicher als ich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass er da einen kleinen Gewichtsvorteil hat. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ich kann mich ja, ja genau. Aus, da hinten ist es. Ich kann mich aufs ja, Fahrrad setzen und <lacht> <lacht> endlich mal wieder Swift starten. Die Wahrheit ist, dass ich äh, seit März kein äh, Swift-Abonnement mehr innehabe, weil ich
1: eh nicht zum Strampeln komme. Ja, und du äh, und, äh, mittlerweile ist auch draußen äh, Frühling. Also du kannst auch draußen fahren. Auf keinen Fall. Äh, ich kann <lacht> nämlich
0: mit Swift Fußball gucken und äh, äh,
1: Sport treiben. Das ist ja eigentlich die Idee gewesen. Oder ja, ähm, muss da den Rollentrainer nach draußen stellen, vielleicht irgendwie auf dem Balkon oder so.
0: Das könnte ich auch noch machen. Wobei ich jetzt <lacht> sage, ich muss was noch kurz erzählen. Ich habe jetzt bei Wisecout ähm, wieder eine neue Funktion gefunden. <lacht> äh, und zwar die Funktion, das Spiel anzuschauen ohne ähm, Unterbrechungen. Also nur Spielfluss. Aha.
1: Also Net netto, netto Spiel ja, quasi. Das ist ja fantastisch.
0: Das ist ja fantastisch. Und dann noch Upspeeden auf anderthalb äh, Geschwindigkeit, das ist ist ein Träumchen. Und dann kann Und dann man dann sich kannst du so quasi Spiel pro,
1: Stunde, pro, pro, pro Stunde pro äh, Stunde anderthalb Spiele konsumieren oder so. Ja, ich, ich
0: habe dann das Spiel dreimal angeguckt, weil es halt einfach so schnell durchlaufen kann. <lacht> oh,
1: um Gottes Willen.
0: Ja, es macht ja gar nichts, es ist ja dann ähm, de facto sind das ja dann irgendwie nur was, was war das? Also anderthalb Stunden lief halt das Spiel dreimal durch. Oder vielleicht waren es auch zwei Stunden. Vielleicht waren es auch vier Stunden, scheiß doch drauf. Also, wir hören uns am Donnerstag wieder äh, und sprechen dann über die Bayern und alles andere rund um den VfB Stuttgart. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.